0: Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss, kann klären, Nachschuss, Tor, 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 Tor für den FC Ingolstadt, wer war es? hier, macht das 2 zu 1, eine Minute vor Schluss, das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt.
1: Servus Schanzer, herzlich willkommen beim Schanzer Zeitspiel, dem Podcast rund um den FC Ingolstadt. Heute widmen wir uns den letzten vier Spielen der Schanzer, aber auch vor allem der Evolution des Heiko Kurzweg. Viel Spaß dabei! Servus Schanzer, willkommen zum Schanzer Zeitspiel. Es ist mal wieder Länderspielpause, was uns irgendwie entgegenkommt, weil gefühlt in diesem Herbst einen Monat, vier Spiele, eine Länderspielpause und wir müssen uns nicht groß überlegen, weil wir aufnehmen, weil wir können einfach jedes Mal in der Länderspielpause vier Spiele besprechen. Und heute haben wir eigentlich vier Spiele zu besprechen, die theoretisch auf dem Papier alle super aussehen, aber ihr könnt euch zumindest auf mich verlassen. Ganz ohne äh, Rant wird es heute nicht gehen. Ich ahne, Schlimmes. Ja, er ahnt Schlimmes, er weiß, was auf ihn zukommt. Ich bin natürlich nicht alleine da, ihr habt ihn schon gehört. Martin ist da und Bene ist natürlich auch wieder da. Servus. Servus. und oh, Das würde ich sagen, wir haben heute vier Spiele zu besprechen. Viel mehr ist, glaube ich, heute nicht. Und wir gehen da einfach mal durch, durch die vier Spiele, die seit der letzten Länderspielpause ja auch zugekommen sind. Ich kann mich noch erinnern, dass ich am, letzten, am Ende der letzten Folge gesagt habe, zwei Heimspiele gegen zwei sehr schlechte Gegner, sechs Punkte. Es kam ja fast so, zumindest am Ende, mit dem ersten Einspiel gegen Chemnitz sah es schon mal erstmal wieder so aus, als würde es nicht in die beste Richtung laufen, aber ihr könnt mir ja gerne eines Besseren belehren. Wie fandet ihr das Spiel gegen Chemnitz, Martin?
0: Schon ein bisschen länger her irgendwie. <lacht> ähm, weiß nicht, für sich genommen irgendwie schon zwei verlorene Punkte ist jetzt, wenn du wenn du drei Spiele noch zusätzlich dann hast, natürlich wieder völlig anders zu bewerten, als, als das Spiel für sich allein, aber du hast halt in dem Spiel für mich irgendwie gesehen, dass wir die deutlich besseren Einzelspiele haben als Chemnitz. Ähm, bei, weiß ich nicht, Talama, Elva und so weiter. Ja, und dann springt am Ende in einem Halbspiel ein Punkt raus mit, ich weiß nicht, schon länger her, aber die einzige wirkliche Torschuss, die im Endeffekt war, war dann glaube ich auch ein Weitschuss der Gegentreffer. Also im Endeffekt, ja, natürlich zwei verlorene Punkte für das Spiel für sich genommen. Aber aber siehst du, für das Spiel für sich genommen
1: so, dass wir dieses
0: Spiel verdient hätten
1: gewinnen müssen und dieses Spiel dann unglücklich nicht gewonnen haben? Weil, ey, ganz ehrlich, so wie ich mich daran erinnern kann, das ist es einfach so, mein Gott, dieses Spiel ist 1-1 ausgegangen. Wenn es nicht zwei Sonntagsschüsse gegeben hätte, geht das Ding 0-0 aus. Und äh, ich kann mich jetzt nicht mehr groß daran erinnern, dass ich... Äh, dieses Spiel irgendwie haushoch hätte gewinnen können.
0: Nee, also das war schon relativ zäh, oder? Also da sind wir Für uns Für mich war es glaub zäh, glaube ich, einig. Also Führung war dieser Kaya-Volley, oder? Ja.
1: Der schon ganz geil. Der schon ganz geil war. Und hat auch, auch einmal passiert, quasi, auch wenn es Kaya war, aber ich meine, der schießt da jetzt auch nicht jede Woche so. Ja, glaube,
0: auch genau derjenige, dem du das in dem Moment auch vollkommen gönnst, finde ich. Aber Total. Nee, also ich finde in der ersten Halbzeit... Ich glaube, wir sind mit 1 in die Pause, oder? Da haben wir das richtig noch im Kopf? Vielleicht merkt ihr das heute. Normalerweise hat der Martin immer so einen Zettel, auf ja, dem er hat. und kam nicht auf die Idee, sich
1: das auf dem Notizplatz zu schreiben. Und ich persönlich bin immer der, der jetzt so rum sitzt wie der Martin und dann immer sagt, das war jetzt vor der Halbzeit, oder? Das war Kaya, ja. oder? Und heute drehen wir das Ganze mal um. Weil ich bin natürlich top vorbereitet. Habe hier einen riesigen, zweiseitig beschriebenen, händisch beschriebenen, liebevoll vorbereiteten Zettel vor mir. Und der Martin weiß nicht genau, wer die Toten geschossen hat. Er hat aber sein wir sind Handy mit vorsichtig. 1
0: <lacht> 1-0 in die Halbzeit gegangen. Ja, also ich finde, wir, wir haben das schon so weit kontrolliert, ähm, ohne jetzt irgendwie dann Feuerwerk abzubrennen. Was mich so ein bisschen gestört hat, was ich jetzt nach den drei Spielen vielleicht ein bisschen revidieren möchte, aber was mir in dem Spiel irgendwie aufgefallen ist, dass das Zentrum relativ viele Lücken aufgewiesen hat. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, Bene kann vielleicht auch noch was dazu sagen, aber das ist halt so eine Begleiterscheinung wahrscheinlich von dem 4-4-2, dass du im, im Zentrum nur zwei Spieler hast. Wobei einer deutlich offensiver orientiert ist wie der andere. Und mir sind da schon in dem Spiel gerade extreme Lücken irgendwie aufgefallen. Mir sind da nicht nur in dem Spiel extreme Lücken in diesem
1: zentralen Mittelfeld aufgefallen, sondern auch in dem Spiel danach und im Spiel davor. Und ehrlich gesagt habe ich, welches weiß nicht, wie ich das auf 4-4-2 schieben möchte oder will. Also irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass diese komplette Mannschaft sich zumindest mal jetzt vor den letzten zwei Spielen, sich auch stark darauf eingestellt hat, dass da aus diesem Zentrum nichts kommen wird und quasi alles über die Flügel spielt oder hoch auf Kutschke. Und äh, genauso war halt unsere komplette Spielweise, in meinem Gefühl nach. Es geht ja auch nicht nach vorne nicht, sondern es geht auch nach hinten nicht. Also sowohl der offensive Part in diesem Zentrum als auch der defensive Part funktioniert her ja zumindest mal nicht so unglaublich toll in diesem Spiel. Was geht dann überhaupt deiner Meinung nach? Elva und Kaya und Buntic. Also auf jeden Fall nicht flach über die Mitte. Aber deswegen musste ich auch ein bisschen schmunzeln, als Martin irgendwie vorher gesagt hat, wir haben die besseren Einzelspieler und zählt dann von zwei Spielen Talhammer auf, weil ich glaube irgendwie, die Saison hat sich Talhammer jetzt als Einzelspieler finde nicht so Ich schon, dass du das
0: in, in einzelnen Szenen immer wieder siehst, was für ein herausragender Einzelspieler er ist. Ja, aber wenn die das 5% des Spiels sind, dann äh, habe ich da jetzt nicht
1: so viel von. Nö, ja, aber das fällt dir halt trotzdem in einzelnen Szenen immer wieder auf. Ja, aber das ist ja genau wie, wie Beister quasi. Also, ich meine, Beister ist ja auch ein überragender Einzelspieler, aber ja. bringt gar nichts bei uns. Also, gar, <lacht> ihr merkt schon, es geht schon wieder in eine gute Richtung. Ja, äh, wie gehen wir es mal ab? Ja, Erwähne, wie, wie siehst du das Ganze, dieses äh, 1 zu 1 gegen ist es Sind ist es verlorene zwei Punkte
2: oder ist es ein Punktenmund ein weiter? Nee, also, ich sehe es schon absolut so und ich glaube, kann es auch relativ kurz zusammenfassen. Das sind einfach zwei verlorene Punkte, muss man ja nur einfach schon mal auf die Tabellensituation schauen. Also wenn der Fünfte gegen den 19. spielt, in der Situation, wo wir auch stehen geblieben sind in unserem Podcast und darüber gesprochen haben, vor der Länderspielpause, also da haben ja gesagt, der FC muss darauf fokussieren, ein vernünftiges Spielsystem zu etablieren und vor allem Konstanz reinzubringen, dass zum einen eigene Chancen gespielt werden und dass zum anderen auch eine defensive Stabilität gewährleistet ist. Und dann führst du eigentlich schon 1-0 aus keiner Chance, muss man effektiv sagen, weil das war ein langer Ball, aber der kam dann irgendwie zu Kaya, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und wie ihr schon also gesagt habt, der Schuss, den triffst du halt vielleicht ein- oder zweimal von zehn. Und dann führst du 1-0 und dann kriegst du eigentlich durch, durch so ein blödes Gegentor wie das 1-1, wo ja, und das ist ja das Heftige, wo man sagen muss, man hat selber einen Einwurf auf Höhe der Mittellinie, wirft den zum Gegner. Und leitet so den Konter ein. Das darf halt absolut nicht sein. Und also, wie ich schon also gesagt habe, wenn dann, also Chemnitz war ja an diesem Tag auch nicht gut. Und wenn man das besser konsolidiert hätte, dann wäre man da vielleicht auch mit der 1-0 oder dann mit dem Konter zum 2-0 irgendwann vom Platz gegangen und dann hätte es halbwegs gepasst, aber das war alles in allem zu wenig.
0: Ja, genauso wie du sagst, also wahrscheinlich wird das Spiel unter den Voraussetzungen halt. In den seltensten Fällen irgendwie zu einem, zu einem Fußballfest. Aber du musst es halt dann irgendwie, gerade wenn du in Führung bist, einfach irgendwie über die Zeit bringen. Und wie du sagst, bei dem, das Gegenteil ist halt mega unnötig, was ein eigener Einwurf ist. Aber ich finde dann auch: okay, klar, ist es ist ein Konter, aber trotzdem sind wir immer noch mit vier Spielern hinterm Ball in der Situation. Also, eigentlich steht die Innen oder die, die Verteidigungskette relativ geordnet in der Situation und es schafft einfach halt keiner, den, den Spieler dann zu stellen. Gut, dass der dann den Ball halt natürlich auch wieder mit einem Weitschuss toll trifft, okay. Aber es ist stört
1: ihn ja mehr. auch nicht. Das ist halt also, kein
0: klassischer Konter für mich jetzt.
1: Diese ganze Viererkette rückt ja in den Moment dann zurück und keiner geht auf ihn drauf, weil wir alle denken, okay, ich, ich lasse ihn kommen, ich lasse ihn kommen, aber dass sie ihm so viel Platz lassen, dass er halt einfach mal drauf zieht und der dann auch noch reingeht. Sie dürften ihm eigentlich nicht den Platz lassen, aber dass der halt reingeht, ist auch noch eher. Ich meine. Bene, sagt vor, ein, ein bis zwei von zehn macht der Kaya das Ding. Ja, ich glaube, der macht da einmal von 100 den, wenn überhaupt. Du, unterschätzt zu Fatih. Ich nicht, ich war Bene. Ich sage ja, Kaya hätte den auch elf von zehn mal gemacht. Okay. <lacht> Nein, Spaß. Also eine Szene vielleicht, auf die ich gerne noch irgendwie raus wollte. Wir hatten die Saison schon, glaube ich, ein-, Mal das Thema, irgendwie, jemand macht das, ups, jemand macht das Gegentor. Ja, yeah, oder macht das Tor, der eigentlich vielleicht nicht mehr auf dem Platz stehen dürfte. Mhm. Und in diesem Spiel gab es eine Szene, direkt am Anfang eigentlich schon, in der Kaya nicht boswillig, aber halt einfach auch sehr fahrlässig mit offener Sohle dem Gegner auf die gegen die Schulter tritt. Und ich kann mich gut daran erinnern, dass Matthew Lecky für uns genauso so eine Szene auch mal zwei Spiele gesperrt wurde, dass es sogar drei waren. Und ich denke, man kann sich dann nicht beschweren, wenn das Rot gibt. Also natürlich war das überhaupt keine Absicht, aber das war so dermaßen fahrlässig, dass ich weiß. Ja, naja, und dann wirst du halt nach 15 Minuten das mit einem weniger spielen und dann sieht es vielleicht auch wieder anders aus. Ja, zur Zeit. Aber
2: Marco, Marco, eine Frage, hätte der Kölner Keller für dich reagieren müssen in der Situation?
1: Äh, sicher, ja, auf jeden Fall. Also Wobei, wenn ich jetzt mal kurz drüber nachdenke, es gab ja Gelb, das ganze Ding, oder? Ja. Und dann ist es ja keine klare Fehlentscheidung. Weil es ist ja, der Schiedsrichter sieht es, der Schiedsrichter bewertet es und da es ja auch keine absichtliche Tätigkeit war, würde ich sagen, dass der Kölner Keller in diesem Fall doch aus der Pflicht zu nehmen ist.
2: Herzlich willkommen zum Schanzer-Schiedsrichter-Podcast. Ja, äh, yes. Werner Ross erben. Sehr gut,
1: wir machen Spin-Off. Liebe Grüße, Werner. Ja, aber eure Meinung dazu, also Martin, du hast es schon ein paar Mal genickt, aber das ist so wirklich so ein Ding, ich meine, es kann Rot geben, aber wir hatten
0: Glück, das ist halt keine war. Wir, wir haben uns ja im Vlog irgendwie angeschaut und uh, gesagt, okay, da kommt er nochmal gut davon. Ich finde es ich halt insofern ja, lustig, ich weiß nicht, ob es lustig ist, aber wir haben in der letzten Länderspielpause quasi davor halt irgendwie gesagt, naja, okay, wir sind ja auf einem ganz guten Weg, also der Verein hat das auch gesagt und eigentlich haben wir uns halt in vielen Situationen auch selber geschwächt durch irgendwie unnötige rote Karten. Und das müssen wir in Zukunft besser machen. Zack, leider Spielpause vorbei, 15 Minuten gespielt. Der Erste, der schon wieder ganz, ganz nah an der roten Karte ist. Also kein Vorwurf von Vater, Ich weiß nicht, ob er ihn da in der, in der Situation überhaupt sieht. Aber ähm, das hätte wieder ziemlich gut in die guten Vorsätze gepasst, wenn das so gelaufen wäre. Und ich finde, du hast sowohl bei, bei ihm dann als auch bei, ich glaube, war es, der dann auch irgendwann gelb verwandt war, schon gesehen, dass die beiden dann irgendwie extrem gehemmt in den Zweikämpfen waren. Und das hat dann auch... Zu dem Spiel nicht für unsere, zu unserem Vorteil beigetragen. Also, ich meine, das ist kein Pro und fahre die mal
1: so halb äh, legitimieren, weil ich meine, das ist natürlich schon unnötig und fahrlässig und da hat der Fuß nichts zu suchen. Es war nicht Absicht, ja. aber für die Situation kannst du trotzdem einfach vom Platz fliegen. Und von dem her sind wir, mal, sind wir mal froh, dass es nicht so war und der danach dieses Ding reinlöten konnte. Ja, ansonsten 1-1, naja, geht schon. Gegen den Gegner, den du eigentlich schlagen musst, wie du sagst ja vorher, der, der Bandsituation ganz klar und vor allem, weil du jetzt langsam auch mal wieder anfangen musst, nach oben
0: aufzuholen, ist es natürlich eigentlich zu wenig. Ja. Ja, ich, ich habe noch ein, zwei Sachen irgendwie vielleicht zur Spielweise an sich, aber ich glaube, das macht vielleicht Sinn, wenn man das dann irgendwie übergreifend auch die Entwicklung der letzten vier Spiele so ein bisschen danach sich anschaut. Wirf ein, wann du möchtest. Ja, weil was halt mir in dem Spiel dann auch aufgefallen ist, dass du, du hast ja nach dem 1-1 schon noch eine Menge Zeit auch und da war es für mich aber jetzt nach vorne nicht mehr so mega gefährlich, sondern es wurde halt dann irgendwann wieder eng und in dem Spiel hatten wir dann auch nicht so viele Mittel dazu, irgendwie zu Torschancen zu kommen. Das waren dann, sobald du wieder irgendwie einen Rückschlag erlitten hast, nur noch irgendwie diesen langen Eimtonitspälle, die irgendwie auf, auf Kutschke gehen. Das ist mir in dem Spiel halt irgendwie aufgefallen. Und das hat sich aber dann, um schon mal vorzugreifen, irgendwie in den nächsten Spielen deutlich verbessert, sind also wir dann wieder variabler geworden, vielleicht auch mehr Selbstvertrauen, wie auch immer. Aber in dem Spiel ist mir aufgefallen, du hast eigentlich das Spiel unter Kontrolle, kriegst einen Rückschlag und dann bist du spielerisch ein Stück weit limitiert.
2: Ja, ich meine, das hat ja ganz gut in die Situation gepasst, wo wir unseren letzten Podcast aufgehört haben, nach dem fünf weins in groß wo wir schon also gesagt haben, ja, das war ein Tore, Tor, waren fünf Toll, aber das täuscht ein bisschen, also das war zu hoch, das Ergebnis, wenn man wirklich auf die Schaden sieht, die man herausgespielt hat. Und das hat man natürlich in dem Spiel perfekt gesehen. Und so eine Mannschaft wie Ingolstadt muss einfach den Anspruch haben, zu Hause gegen den Tabellen-19 mehr Chancen herauszuspielen. Das sowieso, ja. Und ich finde das Ganze halt auch irgendwie zwei Facetten.
1: Das eine ist natürlich, das, wie mache meine Chancen. Und das andere ist, Martin du vorher schon angesprochen hast, wenn du gegen so Gegner führst, da darfst du eigentlich gar nicht mehr von zu Hause gar nicht mehr in die Pädouille kommen, dass du irgendwie nochmal hinterherläufst. Und das, finde ich, ist, hat sich jetzt ja nicht nur in dem Spiel gezeigt, sondern in vielen Spielen, dass man Gegner unnötig stark macht. Also Gegner, die eigentlich spielerisch schlechter sind, die individuell schlechter sind, gegen die man eh schon führt, die man dann unnötig ins Spiel zurückholt und dann zusätzlich noch die Probleme hat, irgendwie Tore sich äh, rauszuspielen. Das ist natürlich was, was äh, schwierig ist, wahrscheinlich irgendwie rauszubekommen. Äh, was ist auch ein Mentalitätsding irgendwo? Ah, Mentalität, gut. Grüß an, an Reus, ähm, aber ich finde, dass es wirklich hat sich durchgezogen in der Zeit.
2: Ja, ich glaube schon, dass man das ein bisschen damit erklären kann, dass es natürlich war ein und eine neue Mannschaft finden muss, aber das haben wir auch schon im letzten Podcast angesprochen. Es wird dann jetzt Zeit, dass sich die Abläufe einspielen und dass dann die Konstanz einfach reinkommt. Und absolut, das hast du einfach in den meisten Spielen gehabt, dass man es gesehen hat, dass immer wieder... Leichte oder der Gegner zu leichten Chancen ermutigt wurde, ist vielleicht zu hart, aber dem Gegner leichte Chancen ermöglicht wurden und dann natürlich auch die Tore fallen, also die Gegentore. Und das darf halt nicht sein, wenn du dann äh, oben mitspielen willst, beziehungsweise wenn du eine richtige Spitzenmannschaft sein willst, dann muss einfach die defensive Stabilität gewährleistet sein. Ja, Boah, aber ich würde sagen, das nächste Spiel sah dann ein bisschen
1: anders aus. Da haben wir den schwachen Gegner nicht zurückkommen lassen, sondern haben uns mal gedacht, heute Machen wir das anders. Er fand äh, Sabine wahrscheinlich vor, in der Kabine und hat seinen Matchplan präsentiert, der den einen oder anderen ein wenig irritieren könnte. Aber wir haben uns einfach mal gedacht, lass doch den schwachen Gegner einfach mal in Führung gehen und dann laufen wir daher. Wie wäre es denn damit? Und entsprechend hat sich das Spiel gegen, äh, gegen Münster gezeigt zu Hause. Und äh, nach na, was, 18 Minuten sind wir plötzlich 1-0 hinten und es war so ein bisschen eiskalte Stimmung unter den 500.000 Zuschauern. Die sich in der Stadion verurteilt haben. Das Tor, ich weiß nicht, wer kann sich super toll an dieses Tor erinnern? Ich kann mich nur erinnern, dass wieder plötzlich jemand Mutterseelen allein in diesem 16er steht. und nee, was heißt? Und das war ja ein Abstauber. Ja, aufs Tor schießt. Achso, nee, stimmt, das ist der Abstauber dann, ja, genau. Ja, aber derjenige, der, also der Schuss selber ist ja schon, also wenn nimmt den Ball im 16er anschießt, der wird dann von zwei Verteidigern geblockt und der nächste daneben schiebt ihn dann im 5er rein. Also der nach dem Abschauer da an Ende steht okay. Aber ich, das ist so ein Ding, ich weiß nicht, auch bei den...
2: Ja, ne? ja ich meine, also der, also der Sechserraum ist einfach da viel zu schwach besetzt, beziehungsweise der Abstand zwischen Kette und Sechserraum ist einfach zu groß. Also dass mal ein Ball nach außen kommen kann und ist okay, aber da muss man den, den Spieler dort festmachen. Und der kann aber so einfach zurückspielen in den Sechserraum, wo dann der Spieler von Münster, wie du schon sagst, komplett alleine steht. Und gut, Buntic kann ihn halt noch parieren, aber eben nur zum Mann der oder zum anderen Münster-Spieler, der vor ihm steht und der dann nur noch einschieben muss. Und das ist mir allgemein aufgefallen, dass das in diesem Spiel, vor allem in der ersten Halbzeit, dass irgendwie die Formation, also die Abstände zwischen den Linien, dass die da überhaupt nicht gepasst haben. Ja, dann fällt sechs Minuten später das 2 zu 0 und ich habe mir
1: heute Morgen erst nochmal die Zusammenfassung angeschaut. Also dieses 2 zu 0, das waren irgendwie vom Torwart von Münster drei Bälle, einmal schnur gerade durch das Spiel. Also Torwart spielt den Ball, noch ein Pass, noch ein Pass und dann steht er plötzlich Mutter 10 allein da und schiebt ihn rein. Also da war überhaupt kein Zugriff über die komplette Mannschaft. Also vom, schon vom Sturm an bis zur Verteidigung hat niemand unserer Mannschaft, glaube ich, mal näher als fünf Meter an diesem Ball gewesen. Und am Ende hast du ein Gegentor. Also das sah aus, als würden wir quasi den den schwachen Gegner niederspielen. Aber es war dummerweise irgendwie genau andersrum. Also Wir keinerlei Zugriff. Ja, halt total. Aber
0: also wie ein Münster mit Tempo gekommen ist, und das haben sie in der ersten Halbzeit im Endeffekt das ein oder andere Mal gemacht, dann wurde es immer auch gefährlich. Und das war einfach die ganze erste Halbzeit, war richtig schlecht von uns.
2: Ja, ich meine, also da ist, das hast du schon gesagt, Marco, für mich, also das war wirklich so ein Gegentor, wo ich sage, also das war wirklich Wahnsinn. Weil da hast du ja eine Viererkette gar nicht erkannt. Selbst wenn du da irgendwie versucht hast, irgendwas zu erkennen. Für mich war da eine Viererkette in der Situation nicht erkennbar. Da waren zwei Spieler teilweise nebeneinander und die anderen beiden waren teilweise wieder irgendwo anders. Und das, das führt ja auch dazu, dass du, wie du sagst, in drei Stationen also vor dein eigenes Tor kommst oder der Gegner vor dein eigenes Tor kommt. Indem einfach deine Einpasse, ich sag mal, in den halbrechten, rechten Raum, halbrechten, rechten Raum, gut, das war eine Doppelung, in halbrechten rechten Raum ausreicht und dann kann der Spieler quasi unbehelligt, einige Meter gegen dein eigenes Tor machen. Ja, unmöglich. Also in dem Moment kippt so in dem
1: Stadion auch schon so leicht die Stimmung, muss ich sagen. Also da kamen dann wirklich die ersten Pfiffe, die ich erstaunlicherweise auch irgendwie nachvollziehen kann, weil das war wirklich grau nach bis zu diesem Zeitpunkt. Ja, kein Pfiffe während des Spiels, die Diskussion hatten wir schon, aber ich kann zumindest die Reaktion verstehen, weil es war halt einfach, es war einfach komplett diffus, was diese Mannschaft da gespielt hat. Gegen einen Gegner, der eigentlich auch wieder extrem schlecht ist. Also extrem
0: auch nicht mehr die Ja, die in dem in der Spiel Saison, das schon ja, sehr, sehr in dem gut gemacht haben, aber klar, natürlich, also die, dass die Voraussetzungen natürlich scheiße sind, dass du aus der Länderspielhause rauskommst, eigentlich auch mit einer guten Stimmung nach dem 5-1 gegen Asbach und so weiter. Und dann das erste schon nicht das, das Maximum mitnimmst und dann bei dem zweiten Spiel auch schnell 2-0 hinten legst, dass da die Stimmung nicht, nicht toll ist. Das ist irgendwie nachvollziehbar, ja. ja. Dann haben wir ja eigentlich noch den.
1: Ja, das Beste, was passieren konnte, eben mit dieser einen Chance, die wir in dieser Halbzeit dann quasi hatten, direkt den Gegenschlag von Kaya, wirklich, wenn ich mich richtig erinnere, gut, wirklich gut abgelegt, auf also dem Also Körper reingestellt, weil den Gegner wirklich mit seinem Körper auch äh, tot gemacht, den Ball super zurückgelegt und Kaya trifft dann halt den Ball in dem Moment auch wieder genau so, wie er ihn in dem Moment halt treffen muss, dann geht er dann wieder genau, genau zwischen Freund und Feind durch äh, Direkt neben den Pfosten und viel besser kann ich ihn halt da auch wieder nicht treffen, also wir haben eine Chance quasi, die genau im richtigen
0: Moment passiert und der geht dann rein. Und ja, Du hast genau in dem Moment auch schon diese Aufbruchstimmung wieder gespürt, ja. auf dem Rasen und aber auch im Stadion finde ich. Und das ist, das zeichnet sich halt dann auch aus, also okay, dass du nach einem 2-0-Rückstand, da waren wir beide auch nicht sonderlich gut gelaunt zu dem Zeitpunkt. Was? Also, dass sich das halt dann trotzdem auch schnell wieder der Funke irgendwie, in dem Fall ja vom Rasen auch wieder auf die Ränge, ähm, ja, umschlagen lässt finde ich, zeichnet uns schon auch dann in dem Stück ein Stück weit aus.
1: Ich finde, also gefühlt ist es vor allem irgendwie so, wenn halt Fatih Kaya trifft, ist halt dann irgendwie auch doppelt geil irgendwie für alle. Ja. Also ich glaube, wir sind nicht die Einzigen, die es irgendwie noch geiler finden, wenn Kaya das Tor macht. Aber es war halt einfach, in dem Moment hat es uns halt einfach nicht gespielt. Es war vier Minuten nach dem zweiten Rückstand und du machst mit der einen Chance halt genau das eine Tor, um halt dieses diese komplette Untergehen zu vermeiden. Also ich kann mir nämlich gut vorstellen, dass wenn das nämlich noch 10, 15 Minuten länger so weitergeht, Du musst ja nicht mal in Münster noch ein Tor schießen. Aber wenn sich das halt so ein bisschen eintrottet und diese Reaktion nicht direkt zeigen kannst, dass das richtig bitter werden kann an dem Tag und dass du halt nicht mehr aus diesem Sumpf rauskommst. Weil wir wie wir vorhin besprochen haben, einfach eigentlich Probleme hast, deine Chancen dann zu kreieren. Vor allem gegen so einen Gegner, der dann, das dann clever macht am Ende des Tages. Und dann war das halt einfach genau der
0: ja, Punkt, zum, mit dem der Knoten geplatzt ist. Aber er ist ja auch nicht, also wenn man sich jetzt auch so ein bisschen den Spielverlauf dann nur auf dem Papier anschaut, könnte man ja meinen, okay, irgendwie du bist einem Rückstand geraten, hast dann relativ schnell den Anschluss geschafft und in der zweiten Halbzeit dann das Spiel gedreht. So einfach war es ja dann auch nicht. Also es gab ja in der zweiten Halbzeit dann auch lange eine Phase, bei der Münster meines Erachtens auch länger näher wieder am 3-1 war klar, mussten wir natürlich auch ein Stück weit aufmachen, aber also das war ja auch in der zweiten Halbzeit noch nicht vollständig das Gelbe vom Ei. Oder wie habt ihr gesehen?
2: Ja, also gerade nach der Halbzeit, da hat der Münster wirklich zwei große Chancen zum 3 zu 1, wo Bontic auch relativ gut immer reagiert. Klar kann man auch sagen, du hattest natürlich auch ein paar sehr gute Chancen zum 2 zu 2, aber das, also wenn da in der Situation, glaube ich, das 3 zu 1 fällt, dann ist das Spiel auch aus, beziehungsweise dann, dann ist es durch für dich. Und das an sich dann auch ja die späteren Gegentore, das waren dann auch eher... Da kann man mal vielleicht wirklich von Willensleistung sprechen, weil das waren ja auch keine Treue, die jetzt äh, über fünf Spielzüge herausgespielt wurden.
1: Ja, also was für mich halt da an dem ganzen Spiel auch so ein Punkt ist, ja, durch dieses 2-1 von Kaya hast du gemerkt, dass überall der Glaube wieder da war, äh, als der 2 von Kaya. Aber natürlich, wie ihr beides es ja gerade auch schon gesagt habt, dass, äh, eigentlich stellt man sich ja vor, wenn du als klarer Favorit gegen einen Gegner, der eigentlich ein bisschen krisengeschüttelt ist, äh, zurückkommst 1 zu 2 dass du das halt langsam mal dann auch in deine eigene Hand kriegst und der Gegner eher versucht, das irgendwie noch zu verwalten, auf dieses, sich hinten reinzustellen, vielleicht mit dem Konter noch dann doch irgendwie den Lucky Punch zu setzen. Aber ehrlich gesagt war das für mich schon auch anders. Also wie gesagt, in der zweiten Halbzeit waren die Chancen, die großen Chancen, die deutlichen Chancen, schon wieder eher auf Seite von Münster. Und das geht nicht nur in der Zeit bis zum 2 zu 2, auf das Sinne kommen würde, sondern auch später. Also auch nach dem Ausgleich hat schon auch Münster noch Chancen. Das 2 zu 2, du hast ja gerade schon mal kurz angeschlossen. Auch das jetzt nicht wahnsinnig geil herausgespielt, sondern da gibt es halt dann wieder abgelegt von Ayensa diesmal. Und dann trifft halt Gauss den Ball genau so, wie du ihn treffen musst. Und der geht durch die Beine eines Verteidigers und senkt sich halt zwischen Torwart, Hand und Innenpfosten genau dahin, wo er hin muss. Bedeutet, auch da Quäntchen Glück, auch da aber halt auch wirklich die Willensleistung. In dem Moment haben wir einfach, an dem Einzige, was ich an dem Spieltag wirklich positiv rausziehe, ist halt der Wille, das irgendwie zu drehen und dann wirklich auch mal die Spieler, die ihren Körper halt einfach einsetzen und dann einfach mal diese Bälle auch irgendwie dreckig ablegen, aber auch nicht irgendwie nur dumm verlängern, sondern halt mal in den Rückraum, Weil dann irgendwie nach hinten in den 16er verlängern und das hat ja zweimal funktioniert und dann steht jemand, der den Ball an dem Tag ganz gut trifft und dann machst du ein Tor. Ja, und dann steht es 2-2 und dann, spätestens dann, Denkst du dir, okay, jetzt, jetzt muss doch Ingolstadt aufdrehen und Münster irgendwie um Schadensbegrenzung bedacht sein, da irgendwie rauszukommen. Ich weiß nicht, wie habt ihr es gesehen? War das dann das?
0: Kann irgendwie so ein bisschen verzerrte Wahrnehmung sein, aber also, weil ich auch irgendwie vorher nochmal die, die Telekom-Zusammenfassung angeschaut habe und dann, da heißt, da kommen dann auch nur die Tore und dann heißt es, ja, und, und ab jetzt nur noch Ingolstadt so quasi und dann kommt diese Ecke und das 3-2 fällt. Ähm, Wahrscheinlich war es irgendwo zwischen deinem Extrem und nur noch Ingolstadt. Naja, mein
1: Extrem, also es war jetzt nicht so, dass wir die Wand gespielt wurden in der Zeit. Aber es ist halt auch nicht das, also ich habe nämlich genau auch dieses Zusammenfassung mal eben rausgehört. Ja, nur noch Ingolstadt und dann quasi das folgerichtige Tor. Aber wie ich das da erlebt habe, war es quasi, naja, wir hatten jetzt auch nicht wirklich noch Chancen. Und wenn dann irgendwer vielleicht noch zu einer Chance gekommen wäre, dann wieder eher Münster. Und am Ende des Tages kommst du halt dann nach einer Ecke die verlängert wird, wieder zu einem Tor, das auch eine totale Willensleistung war, weil da hauen sich halt alle wieder rein. Das Ding wird verlängert und Schröck haut sich irgendwie in den Ball rein und du schießt das 3-2. Aber es ist eben für mich nicht genau das, was dann irgendwie bei, bei der Magenta-Zusammenfassung war. Mhm. Nur noch Ingolstadt und du hast das Gefühl, wir haben das komplett überdominiert und erzwungen und es war einfach quasi nur eine Frage der Zeit, dass dieses 3-2 fällt.
2: Also ich habe es auch ein bisschen anders in Erinnerung. Also ich hatte schon in Erinnerung, dass das dann nach dem 2-2, also Ingolstadt, mehr überlegen war, hast du jetzt nicht die fünf prozentigen Chancen, wo du gesagt hast, oh, jetzt muss er aber fallen, das hat es mal übertrieben gesagt. Aber man hatte schon das Gefühl, dass, dass Ingolstadt auf jeden Fall noch 3-2 will. Aber ich habe das Spiel, muss ich sagen, oder diese Minuten dann auch nicht mehr so in Erinnerung. Was man aber auch noch zu den Toren sagen muss, oder auch gerade zu, zu den Ablagen, also das zieht sich ja auch irgendwie durch die nächsten Spiele oder durch die Zeit gerade aktuell durch. Und das ist ja auf keinen Fall falsch, dieses Muster zu haben, weil Ingolstadt hat einfach auch die Spiele dafür. Das muss man auch sagen. Und dieses Muster dann anzuwenden und wenn es dann äh, wirkt, dann ist ja, zu Vertrieben gesagt, alles gut. Aber natürlich, was wir auch schon äh, angesprochen haben im letzten Podcast eben, man muss variabler werden, man sollte eben nun nicht nur von diesem Stilmittel oder diesem Spielzug abhängig sein, weil ansonsten wird es dann irgendwann schwer, dann bist du nämlich sehr, sehr leicht ausdrückbar. Ja. Also was ich positiv sehr
1: sehe, ist diese ich finde dieses Ablegen, was jetzt in dem Spiel gesehen hat, also wenn man wirklich, müsste ich mit dem Körper reinstellt, in dem Rücken zum Tor steht und halt den Ball gezielt in den Rücken der Abwehr spielt, das ist ja auch ein viel gezieltere Spielzug und ein viel effizienterer Spielzug, effektiverer Spielzug als jetzt diese Verlängerung also Ball hoch irgendwo auf Kutschke, Einwurf hoch irgendwo auf Kutschke und der verlängert auf den Ball blind nach hinten weil das ist für mich halt wirklich so ja ich verlängere mal, guck was passiert hinterher aber dieses Ablegen in den Rücken der Abwehr das ist ja viel überlegter, also das ist ja schon ein bisschen, bisschen variabler in dem Sinne und ein bisschen andere Angehensweise aber ja, ich meine irgendwann werden die Leute auch mal kapieren dass der, der Stürmer vorne sich halt dann meistens mit dem Rücken passiert und ihn wieder zurücklegt aber gefällt mir ehrlich gesagt besser als ich spiele jeden Einwurf hoch auf Kutschke und verlängere den irgendwo hin Wobei natürlich die Ecke zum 3-2, im Endeffekt wieder genauso was war. Ecke kommt, L war verlängert und hinten steht halt schrott dann in dem leeren Raum und spielt, also halb leeren Raum
0: und erzwingt das Tor. Ja, aber das ist halt auch dann eine Qualität, die du erstmal haben musst, dass du halt immer auch noch für ein Standardtor gut sein musst. Also wie oft stehen wir auch im Stadion und sagen, boah, Standards sind aber heute wieder echt nicht das Gelbe vom Ei. Und am Ende des Tages ist aber dann doch eins der Tore immer auch ein Standardtor noch. Das ist halt auch eine Qualität, die, die du als Mannschaft irgendwie brauchst. Das erinnert
1: mich an Pascal Groß Freistöße. Da hast du auch immer gesagt, jedes Mal ein Pascal Groß Assist nach einem Freistoß, aber wenn du jedes Spiel halt 24 Freistöße und 15 Ecken hast, kann das halt auch irgendwann mal passieren. Genau. Das ist halt eher genau das. Ich meine, du spielst halt recht dominant, du kriegst deswegen auch irgendwo natürlich sehr viele Standards. Und bei uns muss man ja inzwischen mit den Einwürfen auch wirklich sagen, dass... Einwürfe auf Höhe der 16er schon eine ähnliche Brisanz haben wie Ecken, also das ist ja quasi für uns ähnliche Qualität und das halt bei 15, 16 pro Spiel in jedem zweiten Spiel mal ein Eckentor dabei ist, das kann halt auch passieren, ist jetzt aber für mich jetzt auch nicht die größte Standardqualität
2: Zwei Punkte, einmal möchte ich noch mal auf den Tor schützen. Zum 3, 2 genauer eingehen. Ich glaube, einer aus dem Podcast hier hat den bei der Saisonvorschau erwähnt, was denn mit dem ist. Und äh, eigentlich müsste doch der äh, von, also Scholk, von seinem Potenzial her auch in, in die Startformation gehören, beziehungsweise nah an der Startformation dran sein. Ich weiß nicht mehr, wer es war, aber das war das eine Thema und das zweite Thema. Ja. Ich ihn nicht auch.
1: Ich glaube, ich hatte den auch. Ich glaube, Martin wollte den noch nicht. <lacht> High five B. Ja, ich würde <lacht> würd sagen, wir gehen ja. jetzt aber auch weiter. Nein, noch einen zweiten Punkt, der, der Ich bin ja. ganz. Oh, es gefällt mir, in welche Richtung das geht.
2: Und ich glaube, das ist so ein allgemeiner Punkt und da kann man sicher ein bisschen diskutieren. Also ich glaube schon, dass, dass sowas, so ein Spiel, irgendwie wie so ein bisschen Wendepunkt in der Saison sein kann, idealerweise. Denn ich muss ehrlich gestehen, gerade also nach den bisherigen Auftritten. Also gerade wenn du dann auch 0-2 hinten liegst und so weiter, ich habe jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, dass das Spiel noch 3-2 gedreht wird. Und klar, es waren auch einige, einige Punkte dabei, wie gesagt, fällt es 3-1, ist das Spiel für dich eigentlich gelaufen, aber dann drehst du das 3-2 und das kann dann gerade in so einer Saisonphase, wo dann so circa ein Drittel gespielt ist, schon ein bisschen wie so ein Wendepunkt sein, oder wie sie dir das?
0: Ja, absolut genauso. Also ich, Das auch noch auf meiner Liste, weil das hier jetzt schon auch wieder ein Stück weit in eine negative Ecke reingeht und eigentlich ist es halt genau das, was man aus diesem Spiel auch mitnehmen muss. Münster war erstmal deutlich besser als der, als der äh, Tabellenplatz irgendwie ausgesagt hat und aber dann so ein Spiel auch noch zwei Toren Rückstand, nicht nur auf 2 zu 2 zu stellen, sondern halt auch noch zu drehen, das ist schon eine Qualität die ich extrem geil finde, also der gesamte Spielverlauf, das Spiel kann noch so zäh gewesen sein und das war vielleicht auch in einem oder anderen Spiel auch irgendwie spielerisch limitiert aber das halt zu gewinnen, das haben wir ja... Wann hatten wir das zuletzt, dass wir mal nach zweiter Rückstand gewonnen haben? Also ich weiß, ich kann mich an gar kein Spiel erinnern. Ich habe auch heute noch nachgeschaut. Wir haben jetzt diese Saison halt schon zehn Punkte nach Rückstand geholt. Gut, dann kann man auch sagen, irgendwie, ich weiß nicht, zu dem Zeitpunkt, was war das, der 14. 15. Spieltag irgendwie? Oder noch früher irgendwie siebenmal in Rückstand zu geraten, als am Ende Zweiter. dann muss auch nicht unbedingt sein. Aber das sind halt jetzt schon mehr Punkte nach Rückstand, als irgendwie in den letzten zwei Jahren zusammen. Und das sagt dann ja schon auch einiges über die Mannschaft aus. Und über die Liga. Und über die Mannschaft.
1: <lacht> ja, also ja, für mich ist es so zweig, zwei das Ganze. Also natürlich Willensleistung, Moral, super und auch für die Stimmung wahrscheinlich auch ganz gut. Aber ich finde halt bei solchen Spielen haben wir die Gefahr dann am Ende des, des Tages einfach zu viel das Positive zu sehen. Und weil in diesem Spiel war für mich so viel Negatives, dass man das halt einfach auch nicht in den Tisch gehen kann. Aber
2: sehen wir mal das Positive, nehmen wir so Wendepunkt. Ja. Bin ich. ja Und vor allem zum Thema negative Analyse etc. will ich mal ja nur erwähnen. Also ich heiße nicht Grandler auf Twitter. Ich auch nicht. So, Ausschussverfahren. <lacht> okay, wow. schon wieder ist
1: Martin der Böse. Naja, lasst uns doch einfach mal diesen Wendepunkt nehmen, wie er ist. Und weitergehen zum Auswärtsspiel in Braunschweig. Das irgendwie anders war, als sich das wahrscheinlich irgendwie 95% aller Menschen, die dieses Spiel gesehen haben, erwartet hatten. Weil es war natürlich, also das war jetzt mal wieder ein Top-Spiel, das diesen Namen wahrscheinlich auch eigentlich erstmal auf dem Papier schon verdient hat. Und man hat wahrscheinlich ein eher ausgeglichenes Spiel erwartet. Wie fandet ihr so unser Braunschweig-Spiel?
0: Ich wäre mit einem Punkt irgendwie vor dem Spiel, glaube ich, zufrieden gewesen. Sure. Aber zur Halbzeit wäre ich, mich, wäre ich nicht mehr mit einem Punkt zufrieden
1: gewesen. Ich hatte aber Angst. Ich, kann, ich habe in dieser Halbzeit noch mich daran erinnert, dass wir irgendwann schon mal gegen Braunschweig eine 3-0-Führung zur Halbzeit aus der Hand gegeben haben. Ja, in einem Halbspiel, ja. Von dem her, schwanze mir Böses. Aber lasst uns doch einfach mal irgendwo zwischendrin anfangen. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass... Eigentlich Braunschweig gar nicht so schlecht angefangen hat und auch relativ Druck gemacht hat in den ersten 15 Minuten, ohne jetzt die hundertprozentige Chance rauszuholen. Und dann fällt halt aus der, in der 20. Minute ein Tor, das schon im Spiel irgendwie so ein bisschen komisch aussah. Also es war, naja, also es gab irgendwie ein an uns und dann wurde weitergespielt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob der das sich das vorgesehen hat. Und ja, Kuschka hat sich halt auch einfach auch wieder in den Zweikampf irgendwie mega reingehauen. Ja, und es wird es halt weitergespielt und es ist, dann kommt irgendwie ein Ball auch wieder in den Rückraum. Kurz für die 16 zu Gauss und Gauss fällt halt beim Schießen hin, schießt den Gegner an und die Bogenlampe die fällt halt dann einfach hinter den Torwart, genau unter die Latte. Also auch da wieder vielleicht dieses Quäntchen Glück, aber natürlich auch wieder der Wille dieses ganze Tor irgendwie so zu machen. Und dann führst du
0: halt meinst du nur bei Warnschweig. Mhm. Ja, also wie du sagst, der war halt irgendwie ein ausgeglichener Beginn, würde ich einfach mal sagen. Klar, vielleicht mal ein bisschen Übergewicht einfach für die Heimmannschaft dann. Und dann kippt das halt einfach durch so eine, auch in der Situation wieder erzwungene Situation einfach. Der Angriff hat halt auch wieder zwei, drei Zweikämpfe, die dem vorausgehen, wo schon Wille drinsteckt, die, die Einzelnen für sich zu entscheiden. Klar ist dann das Glück dabei, dass, dass der Schuss so abgefälscht ist. Ich glaube, der eine oder andere neben mir im Block hat sich sogar irgendwie weggedreht, irgendwie, weil es <lacht> wirklich aus unserer Sicht genauso aussah, als, als würde halt irgendwie drüber gehen oder irgendwo abgeblockt werden oder so. Und auf einmal jubeln alle. Also, coole
1: ähm, Sache.
0: Kurios. Kurios ging es weiter. Also
1: was kurios. Äh, Kurios cool, war es nicht, das zweite. Es gab ein Eckentor, ne? Haben wir lange nicht gehabt. Äh, <lacht> ja. Äh, ich höre deine feine Ironie. Ecke von, ich glaube, ist Krause. Ja. Krause. Äh, relativ schlechte Zuordnung irgendwie da in der Braunschweiger Hintermannschaft und dann weil, ich verstehe es halt immer noch nicht ganz, weil irgendwie kommt bei uns jeder Ecke auf die kurzen Pfosten und wird verlängert. Und genau in diesem einen Moment steht halt auf den kurzen Pfosten irgendwie niemand, weder von uns noch vom Gegner. Und plötzlich, Flugkopfball ein Antonitsch dazwischen und
0: jagt dieses Ding rein. Da möchte ich was dazu sagen. Also, ja. <lacht> ähm, es wurde ja irgendwie nach dem Spiel dann auch irgendwie, ich glaube in mehreren Interviews irgendwie so gesagt, ja, das war eine einstudierte Variante. Und da möchte ich euch mal fragen, warum studiert man denn diese Variante ein? Also wie erfolgsversprechend ist denn diese Variante mit irgendwie einer eigentlich zu kurzen Ecke, die einen Flugkopfball erfordert? Die durch den, den fünferraum, der ja eigentlich kann, relativ gut besetzt ja. sein sollte bei der ecke, also wie, wie erfolgsversprechend ist denn das?
2: ja bene, taktikfuchs, seid doch mal. ich meine, also die, der einzelne kopfball an sich mit flugkopfball etc. das ist wahrscheinlich also auf jeden fall nicht so erfolgsversprechend, aber vielleicht äh, hat man sich darauf bezogen, dass eben dass eben vorne der Braunschweiger-Verteidiger oder die Braunschweiger-Verteidiger geblockt werden und von hinten der Lauf von Antonitsch kommt. Und das kann dann schon wiederum einstudiert sein. Ich weiß jetzt nicht, ob es geplant war, dass der unbedingt einen Flugkopfball machen musste. Also eher sollte dann die Ecke schon vielleicht ein bisschen höher kommen, dass der auch einfacher köpfen kann. Aber dass du gegnerische Verteidiger blockst und dann von hinten oder aus dem Rückraum einläufst, das kann schon eine sehr gute Variante sein. Für mich ist da der einstudierte Faktor wahrscheinlich eher, dass man
1: komplett alle überrascht, dadurch, dass man nicht wie alle 300 Ecken vorher den Ball auf die 15er Kante spielt, ihn verlängert mit fünf Leuten und hofft, dass hinten irgendwer da richtig steht, sondern dass diesmal keiner vorne stand und dann auch noch Antonin, der jetzt wirklich jetzt zumindest in unserem Trikot ist, die nicht die allergrößte Torgefahr ever ausstrahlt, dass der derjenige ist, der diesen Ball bekommt und ich glaube, vielleicht sollte das einfach nur alle am falschen Fuß erwischen und es hat es ja auch getan. Also in dem Moment hat es ja irgendwie geklappt. Aber ob wir das jetzt reproduzieren können und sollten, ich weiß nicht. Aber wir nehmen es doch einfach mal hin. 20.1.0, 23.2.0. Und was passiert in der 26.? Das 3.0. <lacht> Wie als wärst du vorbereitet? Hervorragend. Und äh, das, ich, da möchte ich vielleicht auch noch die Vorarbeit herausstellen. Weil diese Vorarbeit zu ja. dem 3.0 war Naja, der Anfang der Ära... <lacht> Wie nennen wir ihn jetzt? Lionel Kurzweck. Lionel Kurzweck? Ja, Lionel Kurzweck finde ich eigentlich ganz schön, weil, es, ja, Lionel hat sich halt ein, ein Herz gefasst und an dieser Außenlinie einfach mal einen Sprint angesetzt, einen stehen lassen und den Ball wieder wunderschön, also wirklich wunderschön, weich auf den Elfmeterpunkt zurückgelegt. Da, man muss das Ding einfach nur reinschieben, ja, wenn er das so macht, dann äh, wird Heiko vielleicht auch noch. Ein ganz großer.
0: Vielleicht muss man da auch nochmal hervorheben, warum er eigentlich äh, gespielt hat. Ähm, Gordon Büch hat sich im Spiel davor einen Kreuzmann zugezogen. Auch mega, mega ärgerlich für ihn. Ich glaube, sind wir uns alle einig, dass wir ihm eine sehr, schon, sehr ne? schnelle Genesung wünschen. Aber ja, ich hoffe, dass er vielleicht auch nochmal den Sprung dann zurück in den Profikader irgendwie schafft.
1: Ja, aber also dieses Spiel, sechs Minuten, also das waren ja eigentlich sechs Minuten, in denen dieses top Topspiel Quasi entschieden waren. Also, nach sechs Minuten ist dieses Spiel, naja, gefühlt sind wir erstmal schon mal gewonnen. Und ich bin mir nicht halt nicht sicher, an was es jetzt wirklich lag. Ich, meine, ich kann mir nicht mal sagen, dass jetzt Braunschweig so unglaublich schlecht war in diesen Momenten. Also, das Gauss-Ding war natürlich einfach irgendwie Zufall. Und dann gibt es eine Ecke, bei der man sich jetzt irgendwie darüber diskutiert, da kann man jetzt darüber diskutieren, ob das falsch zugeordnet war oder sonst, aber das war natürlich dann am Ende des Tages auch eher den ja, Flugkopfball und irgendwie reingewuchtet. Und das dritte war halt eine gute Einzelleistung, bei der natürlich dann Thaler mal schläflich freisteht, irgendwo in der Mitte. Aber waren wir in dem Moment so unglaublich gut? War Braunschweig so unglaublich ja, schläfrig? Oder war es halt irgendwas dazwischen, inklusive Fußballgott?
2: Ja, ich glaube, was man einfach sagen muss, dieses Spiel kann ein bisschen wie so eine Blaupause sein. Ich meine, du hast es oder ihr habt es als Spitzenspiel bezeichnen und es ist ja so, also zwei Mannschaften, die auf jeden Fall den Anspruch haben, oben mitzuspielen und dann ist es einfach so, wenn, wenn du bei dir selbst die gewisse defensive Stabilität gewährleistest, dann ist es relativ normal oder ist es sehr wahrscheinlich, dass du zumindest zu ein, zwei, drei Angriffen im ganzen Spiel kommst und wenn die dann natürlich innerhalb von sechs Minuten sind und jeder, der Angriffe zum Tor führt, ja dann läuft einfach alles für dich, aber es war auch einfach so an, an diesem Tag und das war einfach äh, die Voraussetzung, dass, also ich hatte schon das Gefühl und ich, ich war ja mit euch im Stadion, dass die defensive Stabilität stimmt. Dass Braunschweig zwar ein bisschen äh, ein, zwei Schusschancen am Anfang hatte, aber man hat jetzt nicht das Gefühl, oh, die Abwehr steht heute nicht. Äh. Und das ist ja schon irgendwie der komplette Kontrast zum Spiel davor. Und natürlich hat dann der FC auch Einzuspieler, beziehungsweise auch Möglichkeiten. Sei das heißt, es mal durch einen langen Ball und durch eine gezielte Ablage dann auch zu Chancen zu kommen. Und das ist dann halt aber in diesem Spiel einfach alles für dich gelaufen. Und das ist dann aber einfach auch so eine Herangehensweise, die man in den Spitzenspiel auswärts wählen kann. Hinten defensiv sauber stehen, schauen, was sich nach vorne ergibt. Teilweise vielleicht mal am Anfang auch mit langen Bällen operieren. Und ja, dann stehst du halt oder führst du halt 3 und dann passt alles. Dass es natürlich jetzt nicht in Nebenspiel so läuft, ist auch vollkommen klar. Aber wenn du eben hinten sauber und solide defensiv stehst, dann ist eben sowas auch möglich. Denn wenn du da irgendwie in Braunschweig in Rückstand gerätst oder so, dann sieht die Situation wieder ganz anders aus.
0: Ja, ich kann mich da auch nur anschließen, das ist halt wie so oft im Fußball, das es halt nicht immer nur ein, ein Grund und ein Faktor irgendwie verantwortlich für irgendwas. Aber klar, natürlich hat Braunschweig auch, auch aufgrund der Ergebnisse einfach von den Spielen davor schon eine gewissen Zugzwang gehabt dann gerätst du zu Hause als Braunschweig ins, ins Hintertreffen, musst ich erstmal sortieren und dann kann man ja auch endlich mal sagen, dass wir halt einfach sowas knallhart ausnutzen. Ich meine, wie oft haben wir gesagt, okay, dann hättest du den Gegner an dem Punkt, wo du eigentlich jetzt äh, dem richtig wehtun kannst und wir haben es nicht gemacht und jetzt endlich mal klappen wir halt dann auch einfach mal zwei, drei Aktionen aufeinander und dann sieht man mal, zu was das führen kann. Ja. Also
1: ehrlich so würde ich sagen, ja, also überrascht war, glaube ich, jeder sowieso in dem Stadion. Ähm, aus den der Erfahrungen der Vergangenheit hatte ich aber irgendwie noch so das Gefühl, ja, 3-0, aber es ist ja auch noch viel Zeit auf der Uhr. Es ist 26. Minuten und auch zur Halbzeit dachte ich mir, ja, also äh, wir sollten uns jetzt nicht darauf ausruhen und das kann natürlich auch schnell mal genauso in die Gegenrichtung gehen. Also auch Braunschweig hat natürlich die Qualität, zu Hause dann plötzlich auch mal so einen Doppelschlag zu setzen und dann sieht das Ganze wieder ganz anders aus. Dann hat sich aber in der 53. Minute, ich habe mir den Namen aufgeschrieben, aber so unleserlich, dass ich es nicht mehr lesen kann. Kansa? Gut, dass du vorbereitet bist. Kansa? Ja? Setzt eine wunderschöne Kellergedächtnisgrätsche gegen, äh, gegen Lionel ein und haut ihn so dermaßen aus dem Stadion. Und man muss vielleicht mal sagen, also ich, ich fand es relativ sympathisch, dass er aufsteht, kurz die Arme hebt, sieht, dass er schließlich kommt und einfach aus dem Stadion geht, weil er einfach jetzt nicht groß äh, dachte, ich muss noch diskutieren, ob das rot ist oder nicht. Also er tritt halt mit offener Sohle und auch mit angehobenen Beinen äh, den Kurzweg so dermaßen weg, äh, das es einfach keine zwei
0: Meinungen gab. Und spätestens nach dem Punkt war das Ganze natürlich wie gegessen. Er hat uns schon ein bisschen in die Karten gespielt und dann war es im Endeffekt irgendwie ein relativ ja, dahin blätterndes Spiel noch. Braunschweig hat am Ende noch einen Pfosten Schuss, also da hätte man es jetzt auch nicht beschweren können, wenn die nochmal auf 3-1 zumindest rangekommen wären, aber also ich fand es jetzt dann eigentlich relativ entspannend in der, in der zweiten Halbzeit.
1: Äh, wenn ich mich richtig entsinne, gab es da so ein paar Chancen noch, oder? Das war doch das Spiel mit so 500 meister chancen Ja, genau, also
0: eigentlich wir müssen natürlich ja auch in Konter auf jeden Fall verlieren. Ja.
1: Also ich glaube einmal Bibia und zweimal Weiszter mit ungefähr 105-prozentigen Chancen, die teilweise gut entschärft wurden und teilweise einfach ja nicht in stürmer Manier abgeschlossen wurden. Es ist natürlich am Ende des Tages egal, aber ich denke mir immer bei solchen Spielern, die jetzt ja nicht so viel Einsatzzeit bekommen, bei Bibia ja klar, weil da immer noch sehr verwunderlich für ihn selber, äh, dass dann muss man halt sowas auch mal nutzen. Und dann ist es egal, ob das das 4-0 oder das 5-0 ist. Aber wenn du dich als Stürmer dann irgendwie mal anbieten möchtest, musst du halt in so einer Situation dann die Bude auch mal machen. Dem finde ich so fraglich. Aber kann uns am Ende des Tages egal sein, 3-0, Spitzenspiel,
2: und dann bist du plötzlich wieder ziemlich weit oben auf. Ja, und vor allem hattest du halt auch mal, wenn man das nochmal zusammenfasst sagt, irgendwie drei verschiedene herausgespielte Tore. Das, das eine war ein langer Ball und eine Ablage, klar ist, dann abgefälscht, aber das zweite war dann nach einer Ecke und das dritte war dann eben also einfach ein überragender Angriff, wie ihr schon also gesagt habt, dass du über überaus durchgehst und dann zurücklegst auf den Raum, sage ich mal, zwischen Elfer und 16er. Äh, und das ist einfach super gefährlich und das sollte einfach dann noch auch in den nächsten Spielen noch deutlich, deutlich mehr kommen. Einzelne Ansätze waren ja irgendwie sichtbar, aber noch nicht... Äh, so dass ich sage, boah, das ist schon, das Mittel ist schon komplett ausgeschöpft. Was mir dann auch noch aufgefallen ist, das lag aber vielleicht daran, dadurch, dass ich das Spiel im Stadion gesehen habe, weil das ist dann doch immer noch eine andere Sichtweise, als wenn du es irgendwie bei TV vor dem PC oder auf dem Fernseher siehst oder in der Zusammenfassung, dass das Talhammer immer mal wieder komplett durchgelaufen ist in Pressing-Situationen. Also gerade wenn irgendwie der Braunschweiger Torwart oder der Abwehrspieler den Ball hatte und der dann zurückgespielt wurde zum Torwart, dann, dann ist Thalhammer aus dem Mittelfeld da oftmals durchgelaufen. Also das ist, fand ich, eine relativ interessante Herangehensweise und Situation. Und da muss man natürlich schauen, also das, das, das kann ein sehr, sehr gutes Mittel sein, einfach eine Mannschaft hinten unter Druck zu setzen. Aber natürlich birgt es wiederum die Gefahr, wenn dann die erste pressing überspielt wurde, dass dann eben dem Zentrum die Stabilität fehlt.
0: Ja, das hat mich halt schon noch ein bisschen gewundert, dass es gerade, also das war ja eigentlich so meine These, die ich dann auch in den Podcast eigentlich reinbringen wollte, dass wir halt einfach, naja, so dass so ein zweiter Sechser, wie du vielleicht irgendwie im 4-2-3-1 oder so hättest, einfach das Zentrum zu stärken, dass das vielleicht eine Option wäre, weil wir eben gerade in den zwei Heimspielen irgendwie schon im Zentrum nicht so, nicht so gut ausgeschaut haben. Und dann tritt sowas halt in Braunschweig eigentlich gar nicht auf. Stattdessen trifft Thalhammer offensiv und irgendwie ja Braunschweig, der ja auch mit, ich glaube Kobilanski heißt er, ähm, eigentlich einen relativ guten zentralen Mittelfeldspieler, der, der macht irgendwie keinen Stich gegen diese Mannschaft. Also das hat mich positiv überrascht und mich auch so ein bisschen dazu bewegt, die, die These dann nicht mehr so krass hier reinzubringen. Das ist die schlechteste ja, aller zeiten ist,
2: was du natürlich schon sagen musst, bei einem 4-2-3-1, also ist es ist, ist ein sehr gutes System, also ein sehr kompaktes System, absolut. Aber da müsstest du natürlich schon aufpassen, weil der, der FC in der aktuellen Situation, gerade offensiv, profitiert schon von diesem Zusammenspiel von Kutschke und ekada Jenser Also die ergänzen sich sehr, sehr hervorragend. Und wenn du dann nur noch einen zentralen Stürmer hast dann und dann eher im zehnerraum ein ich weiß nicht, ob, das, ob sich diese Synergien noch so gut ergeben würden.
0: Ja, also darauf wollte ich auch gar nicht raus, dass wir jetzt irgendwie von zwei auf einen Stürmer gehen. Ich habe eben nur diese These gehabt, dass wir mit nur zwei zentralen Spielern und nur einem klassischen Sechser entsprechende Lücken irgendwie in den beiden Spielen davor zumindest hatten und sich das aber jetzt eben gegen Braunschweig und dann auch gegen Zwickau eigentlich ein bisschen verbessert hat. Das ist alles, was ich damit sagen wollte. FIFA spiele ich ja gerne mit drei Verteidigern und dann Doppel-Sechs.
1: Um genau dieses Problem zu umgehen. Ja, vielleicht sollten wir das mal machen.
2: Ich wollte gerade sagen, also dann also da wäre dann vielleicht eine interessante Herangehensweise, dass du im 3, 5, 2 spielst. Weil ich glaube, also die, dieses Zusammenspiel, wie gesagt, von Kutschke und, und Jenser, das solltest du nicht auseinanderreißen. Klar kann man dann mal überlegen, wie man vielleicht das, das, das Zentrum besser besetzt, aber da ist ja dann immer die, die Option, machst du das eigentlich, stärkst du das Zentrum, irgendwo musst du ja den Spieler hernehmen. Und was hat das wiederum für Auswirkungen auf die Offensive? Ja, es ist ja halt
0: kein Platz mehr für, für Lionel. In dem das wieder
1: halt jeder ja. raus raus. Ja, ja, wieso? Der Lionel, der rückt jetzt direkt ins Mittelfeld. Wir bauen
0: unsere Mannschaft um, um Heiko herum auf. Um Heiko herum. Lionel wird jetzt Zehner.
1: Als Flügelläufer in dem 352. Ja. Für mich. Vielleicht sollten wir das, das
0: Running-System jetzt nicht unbedingt auseinanderreißen. Nee, nee, um, um Gottes Willen. Aber. <lacht> ja. Um Gottes Willen.
2: Es geht ja um die Optionen, die man um noch Marco hat. Willen. Aber dann, wenn wir schon jetzt auch über Taktik gesprochen haben, dann muss ich schon noch eine andere Frage an dich stellen, Marco. Wie war denn die Braunschweiger Gastronomie?
1: Ja, das habe ich, glaube ich, sogar in dem Podcast schon einige Mal erwähnt, dass in Braunschweig irgendwie die geilste Currywurst Fußball Deutschlands gibt. Und das habe ich natürlich auch dieses Jahr, nachdem letztes Jahr mal so ein Dürrejahr war, was Braunschweiger Auswärtsfahrt angeht, wieder extrem ausgekostet. Zelebriert. Und auch hier locker flockig 3-0 gewonnen.
2: Und sie war wieder sehr geil.
1: Ich bereue nichts.
2: Sehr gut. Ich meinte, du, du hattest glaube ich auch so lange Wartezeiten, oder? Der Anfang hielt sich in Grenzen.
1: Achso, ja, das liegt daran, dass wir auswärts nicht so viele Fans mitbringen. Vor allem nicht weiter als 300 Kilometer auswärts. Wenn das Spiel im Fernsehen kommt. Wenn das Spiel auch noch, ja, im Free-TV kommt. Ja, das war die ganz große Bühne. Und da haben wir allen gezeigt, was man kann. Beenden wir das mal. Gehen wir mal auf das nächste Heimspiel gegen Zwickau. Also wieder so ein Heimspiel, wieder gegen einen Gegner, der jetzt tabellenmäßig nicht, nicht Topspiel schreit. Und, boah, wow. nein, wir gehen mal wieder, also wie so oft, also das war wieder so ein Spiel, wie so oft. Wir gehen relativ früh 1-0 in Führung. Team 20 diesmal mit Return of Lionel. Warst du das schon? Ja, das war das erste. Oder? ja. ja, yeah, ja. Äh, Lionel, kurzweg, hat sich einfach aus diesem Braunschweig-Spiel gedacht: komm, ich bin jetzt Außenbahnspieler. Ich mache jetzt Flügel und äh, spielt gefühlt fünf Gegner aus, äh, läuft parallel zum Strafraum, nimmt sich noch einen vor und legt ihn dann auf äh, Kutschke ab. Äh, Kutschke, wie immer taktisch hervorragend, versucht er nicht selber das Tor zu schießen, sondern schießt den Torwart an, um Jenser ins Spiel zu bringen. Deswegen ergänzen die beiden sich auch so gut. Kutschke verballert die Chancen immer und den Abprallern nimmt dann Jenser. Das finde ich auch richtig gut, die Taktik eigentlich. Und das hat auch wieder funktioniert. Also, Kurzweg auf Kutschke und Kutschke dann auf Torwart.
0: Jens schaut ab, 1 zu 0. Ja, da muss, also, das Thema Kurzweg müssen wir ja schon noch mal irgendwie auch noch mal aufgreifen. Also, ich finde es ja irgendwie schon kurios, dass er quasi eigentlich durch seine rote Karte so ein bisschen raus war und jetzt eigentlich nur davon profitiert, dass das Büch im Endeffekt verletzt ist und damit äh, er wieder in, in die Startelf rückt. Und ja, was er seitdem irgendwie abfeuert, gerade eben offensiv, was er da für Qualitäten entdeckt hat finde ich schon überragend irgendwie. Ähm, also ich würde fast sogar die, die These in aufstellen wo er vielleicht nicht sogar gedopt ist mittlerweile. Ähm
1: oh oh! Hat er nicht gesagt?
0: <lacht> Nein,
1: also ich meine, ja, man merkt halt einfach, dass er sich irgendwo ein Herz gefasst hat und ich finde, das ist irgendwie ich glaube, das ist bei vielen Spielern so, dass sie dann irgendwann mal merken, ach da geht ja was, vor allem so in der dritten Liga geht das ja oft eher mal äh, als für, vielleicht bei anderen Spielen und ich weiß jetzt nicht, ob das dauerhaft gut geht, ja, das waren jetzt irgendwie in zwei Spielen, ein paar gute Einzelsituationen. Aber ob das jetzt dauerhaft unser Spielmacher auf außen wird, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Mich freut es natürlich, aber solange wird das liegen bleiben. Quasi ein
2: Joshua Kimmich von der anderen Zeit. Joshua Kimmich, wie das? Weltfußballerniveau ist das. Verkappter Spielmacher. Na komm, so, Quatsch.
1: Aber äh, vielleicht das, was ich vorher meinte mit, äh, wie so oft ich meine, du gehst 1-0 in Führung zu Hause gegen den Gegner, den du auf dem Papier eigentlich schon schlagen könntest. Ja, am Ende auch tust. Aber du schaffst es halt dann nicht, <lacht> einfach das in deine Richtung zu drehen konsequent. Und vier Minuten später fällt dann das 1-1. Aus dem Nichts? Ähm, ja, aus dem Nichts, mehr oder weniger. Also, ja klar, also es war nicht so, dass Zicko irgendwie mega Chancen vor hatte, aber wenn ich mir jetzt recht entsinne, war das so auch wieder so ein. Ich meine, der steht vor Antonic, macht einen Schritt nach links, Schritt nach rechts, Antonitsch steht halt da, macht gar nichts und dann chippt er ihn schön
0: auf den Mann, der halt frei im 16er steht und den einfach halt verwertet. Und ja, und da, ich glaube, Schröck ist dann der, der Gegenspieler von König, oder? Der aber halt einfach einen Schritt zu weit weg ist im
1: ja, aber, im Endeffekt. Genau, und dann hat halt so eine Stimme mit der Erfahrung auch
0: schon die Zeit und den Raum, den du ihn dann nicht, la nicht lassen darfst. Ne? Ja, die Frage, wie kann das
1: überhaupt passieren? Also da stehen zwei Leute hinter ihm. Also hinter dem Stürmer. Und die Situation, die dauert ja ein bisschen. Also er geht ja ins 1 gegen 1 gegen Antonic, sucht die Situation und spielt ihm dann genau den Ball auf die Brust. Und dann frage ich mich in Situationen immer, wie kann so eine schlechte Zuordnung in unserem 16. er immer passieren? Also es ist jetzt auch nicht das einzige Mal, es ist ja diese Saison auch wieder ganz oft passiert, dass plötzlich irgendjemand eben nicht bedacht wird, Muttersehen in einem 16er steht den Ball verwertet. Ja, Marco Bolland hätte gelegen. Ja, das ist genau die Frage. Das, danke, danke, danke. Das ist, diese Frage würde ich sehr gerne an dich weitergeben. Ich kann natürlich auch wieder ein bisschen Input geben, weil ich mir immer denke, gut, dass du die Frage zurückspielst. Ähm, Nein. Was, ist, was mein, spielt der eine Raumdeckung, der andere Manndeckung und am Ende des Tages weiß keiner mehr, wer was spielt? Oder was ist das?
2: Ja, also das, also die, sage ich mal, eine individuelle Entscheidungsfindung in der jeweiligen Situation ist auf jeden Fall sehr, sehr ausbaufähig. Und ich, ich meine, leider bin ich bei den Trainings nicht dabei und weiß nicht, wie das Defensivverhalten trainiert wurde. Aber in der Situation, ich gehe da komplett mit dir mit, das, das war schon wieder so super optimal. Also, und es ist ja auch keine eins gegen 1 situation außen mit Antonic, sondern der zweite Spieler lässt sich auch noch rausziehen. Und dann eher sogar noch der dritte, sondern dann spielst du im Zentrum eigentlich drei gegen drei aber dann orientiert sich ein vierter Spieler auch noch auf die Seite. Und dann ist klar, dass ich dann irgendwann im Zentrum Unterzahl habe. Und dann kommt es halt, dann reicht eine einfache Flanke oder ein einfacher, halbhoher Ball aus. Wenn der dann zum Gegenspieler ankommt, ja, dann brennt Also, und das ist ja auch meine Rede, dass ich das oftmals immer wieder kritisiert, teilweise die Formation, die Abstände, das kollektive gruppen Also, das passt in einigen Situationen nicht. Und das war da wieder. Ein perfektes Beispiel dafür, also wie auch vorher die Gegentore gegen Münster.
1: Na, also das ist einfach so ein Zuordnungsding, aber das ist ja nicht einmal, das ist auch nicht irgendwie mehrmals und ich will da auch immer nicht von unbedingt einfach nur von individuellen Fehlern sprechen, weil es ist ja irgendwie die komplette Hintermannschaft, die in solchen Momenten dann irgendwie sich komisch orientiert. Aber es ist natürlich halt die Frage, wenn, woran kann, das ist ja irgendwas Strukturelles scheinbar,
0: ja? aber woran liegt sowas? Kann ich nicht beantworten. <lacht> aber es also, ist halt in der Situation schon, also in beiden Gegentoren, ist es halt schon komisch, weil du halt eigentlich genügend Leute im Ball näher hättest. Also gerade auch beim zweiten Gegentor, das finde ich noch extremer, da hast du irgendwie sechs bis sieben Leute im Strafraum und trotzdem geht der Ball irgendwie rein. Das darf halt eigentlich auch nicht passieren.
1: Ja, das ist genau, das, das weiß ich halt vor allem. Ist es halt irgendwie so, dass die einen sagen, okay, wir decken jetzt den Raum und ein, zwei andere denken, aber sie, sie müssen jetzt Manndeckung spielen und deswegen stehen dann plötzlich. Zwei Leute am Gegenspieler und drei dahinter. Und dann der eine, der dann irgendwie Muttersee und alleine am 16er steht, macht dann halt die Bude.
2: Also ich glaube, also glaub, das, das kann an mehreren Gründen liegen. Der eine kann natürlich sein, du musst diese defensiven Routinen, das kollektive gruppentaktische Verhalten einfach immer wieder einschleifen und trainieren. Das ist vollkommen klar. Aber dann kann es, und das, glaube ich, spielt in dieser Situation auf jeden Fall eine große Rolle, dann ist es aber immer noch so, das beste eintrainierte Gruppenverhalten bringt nichts, wenn dann in der individuellen Situation ein, zwei Spieler die falsche Entscheidung treffen oder sich eben rausziehen lassen. Und da waren es ja, wie gesagt, sogar drei bis vier Spieler, die sich außen auf den, auf den dann letzten Endes flankenden Akteur orientiert haben, die eben nicht sich in die Mitte orientiert haben, wo die Gegner dann gestanden haben.
1: Ja, ja. Das ist halt wieder einfach, eigentlich ist wieder einfach krass unnötig. Also jetzt, du führst 1-0 und lässt dir halt durch so, solche Dinger dann wieder direkt die Butter vom Boden nehmen. Seit wann ist denn ein Gegentor nötig? ja naja, es gibt ja nötig in dem Sinn, dass du halt vom Gegner so dermaßen ausgespielt wirst, dass du keine Chance hast zu tun oder zumindest so unglücklich, dass du nichts dagegen tun könntest. Aber wenn du es halt so einfach verhindern könntest, dann finde ich es unnötig.
2: Spaß beiseite, also dass sich jeder komplett mit dir mit, hat wieder die Situation haben, die wir gegen Chemnitz schon angesprochen haben. Du führst 1-0 im eigenen Stadion und dann machst du es dem Gegner viel zu leicht, dass er einfach ausgleicht. Und ansonsten, wenn du halt eben schon mal in Führung bist, dann hast du ja alle Möglichkeiten, in dem Heimspiel des souverän zu spielen und dann eben nicht mit auf Teufel komm raus angreifen zu müssen, sondern die Situation abzuwarten, zu sehen, wo ergeben sich Chancen und Möglichkeiten, um dann das souverän zu spielen. Denn wenn du in Führung bist, dann, dann musst du ja oder dann kannst du auch mal einfach Spiel beruhigen und musst nicht unbedingt sofort zwangsweise auf das zweite Gegentor gehen. Aber die Voraussetzung ist natürlich davon, dass du in der Defensive stabil stehst. Ja, aber wir haben jetzt echt
0: extrem viel über, über die Defensive in der ersten Halbzeit geredet. Ich finde, da müssen wir auch noch über die Offensive in der ersten Halbzeit reden, weil ich finde das war offensiv die beste Halbzeit in der Saison. Das ist dann am Ende, wenn du mit 3-2 in die Pause gehst, eigentlich gar nicht so, so deutlich, dass das da ein klasse Auftritt war. Aber mit welcher Regelmäßigkeit und in welchem Tempo wir uns da Chancen rausgespielt haben, das war schon richtig, richtig stark. Also eigentlich musst du, klar, vielleicht auch wenn du defensiv ein, zwei Gegentore davon vermeidest, aber einfach mit mindestens drei Toren Vorsprung irgendwie in die Halbzeit gehen. Und selbst wenn du dann zwei kriegst, hätte man auch fünf machen können vorne. Und da waren auf jeden Fall genug Chancen. Dafür. Vor allem reden
1: wir halt da jetzt mal wirklich über Chancen rausgespielt. Genau. Und nicht über, wir verlängern irgendwo den Ball hin und dann passiert vielleicht was oder auch nicht. Das erste Tor ja eh schon, da haben wir darüber gesprochen. Das zweite Tor vielleicht erst auch nochmal positiv rauszustellen, weil wir vorher schon mal hatten. Du kriegst das Gegentor, aber du reagierst halt diesmal auch wieder direkt. Es sind wieder zwei Minuten später, 33 Minute. Spielst du wirklich über mehrere Stationen dieses Ding wirklich gut? Also Kutsch gelegt, den einmal schön ab. Und dann geht relativ schnell und Kaya, also das, ich habe das im Stadion dann so gefeiert, Kaya steht, Kaya zieht auf, wartet genau auf den Moment, in dem der Ball kurz vor der Grasnarbe ist, legt ihn nach hinten ab, keiner hat es gereiht und dann steht da hinten und schiebt ihn dann wieder rein. Das war so überlegt, so gut, mit dieser Übersicht hat einfach gespielt, weil, also, ich möchte da keine Namen nennen, aber andere Stimmen hätten den dem Moment dann wieder irgendwie versucht, den Volley drauf zu knallen, hätten es aus dem Winkel nicht geschafft und das war einfach richtig schön und auch da freut mich wieder mega für Fatih, weil es einfach richtig geil war.
2: Ja, das war einfach überragend herausgespielt, also es kommt, es kommt ein langer Ball nach vorne, dann, dann gewinnst du sofort den, den zweiten Ball, kannst dann ablegen, kannst dann nach außen durchstecken, wieder eben zurücklegen, das war einfach ein hervorragend herausgespieltes Tor, also wie es sein sollte.
0: Genau, da sind wir halt jetzt an dem Punkt, wo ich vorher gesagt habe, das ist die Entwicklung, die ich jetzt über die letzten Spiele irgendwie hinweg sehe, dass es für den Gegner einfach extrem schwer mittlerweile ausrechenbar ist, wie wir zu Chancen kommen und das ist zum ersten Mal, also auch vielleicht so ein bisschen eine Entwicklung einfach von mir, dass ich sage, okay, ich habe lange irgendwie nicht unsere Spielidee wirklich gesehen, aber wahrscheinlich ist tatsächlich einfach diese Unberechenbarkeit gerade unser, unser Faktor eben weg von diesem, im Chemnitz-Spiel haben wir noch so eine Phase, wo wir nur noch über lange Antonitspälle kommen, hinzu, es ist extrem variabel, hinzu ja, Kutschke-Verlängerungen, ähm, Heiko-Sololäufe, äh, dieses Tempo, das Kaya mitbringt, ähm, grundsätzlich ein Zusammenspiel von, von Kutschke und, äh, und Ayensa vorne, dann ein Talhammer, der in den letzten Spielen schon auch mega an Selbstvertrauen dazu gewonnen hat, sich offensichtlich wieder mehr zutraut. Gepaart mit dann irgendwann auch noch Spieler, die von der Bank kommen, individuelle Klasse haben, gerade irgendwie Beister, der auch zur zweiten Reihe und so auch mal abziehen Elba, kann. Genau,
1: der für mich immer so wie spielt.
0: Genau. Also, das ist wahrscheinlich diese Stärke, die sich jetzt in den letzten Spielen auch für mich nochmal mehr rausgezeigt hat. Man kann vielleicht auch sagen, dass ich einfach ein bisschen hinten dran war und meine Zeit gebraucht hat, aber das das ist so meine Entwicklung der letzten Wochen auch.
1: Ja, also ja, ich sehe, dass es da mega gut war, dass die Abstimmung besser zu sehen war. Aber ehrlich gesagt, ist das halt, wieder du es für mich das erste Spiel, das genau so war. Also es ist halt das erste Mal, dass du sagst, okay, du siehst da Abläufe, du siehst das einstudiert, du siehst super gemacht. Ich meine, allein der Laufweg von der also man dass er da mit Vollsprint halt auch in, diesen, in den Raum reinläuft, das ist ja auch eine Qualität, die er halt hat. Ich meine, der, was war da jetzt, sechs Tore oder so? und es sind eigentlich alles irgendwo am Ende des Tages abstauber, aber weil er halt immer genau da steht, weil er immer genau dahin geht, wo der Abpraller hingeht, weil er dahin geht, wo der Ball quergelegt wird. Das ist halt einfach eine Qualität, die er hat, zusätzlich dazu, zusammen Ball ziemlich viel kann. Und das war einfach in der Situation von allen Teilen, das war einfach super eingespielt, jetzt spielst den Ball, legst ihn nach außen ab, ab dafür, und Kaya weiß genau, da kommt jemand. Der schaut ja nicht mal, also ich er schaut ja nicht mehr, er weiß einfach, da kommt gleich jemand, legt ihn nach hinten und da steht rein. Ja, geiles Tor,
2: mega geiles Tor. Ja, vor allem muss man halt auch sagen, also dass du hast zum einen das offensive Potenzial, also gerade Ayensa, also seit der da war, ich meine, also der, also der spielt wirklich überragend. Also, der, der hat von der ersten Minute halt voll eingeschlagen. Und dann, wenn man sich ja das zwar sieht, klar, du hast gegen Zwickau schießt du vier Tore, gegen Braunschweig schießt du drei Tore und davor gegen Münster hast du auch drei Tore. Also zehn Tore aus drei Spielen. Da, da hast du einfach auch eine Qualität, wenn du die abrufst und wenn du die anwendest, die einfach in der dritten Liga schon sehr sehr stark ist, also wo wenige andere Mannschaften haben. Ja. Und der Jenser ist halt
1: das Kuriose irgendwie für mich an Jenser ist ja, dass er am Ball halt quasi so unglaublich stark ist, dribbling mega stark, also der könnte gefühlt ja auch irgendwie alles spielen und am Ende des Tages ist er trotzdem halt dann der Knipser, also der dann da steht und die Bude einfach macht und dann vielleicht auch noch, also wenn sie erste Halbzeit war ja quasi irgendwie dann zumindest am Schluss immer Jenser geprägt, ich meine, zweimal stoppt er halt ab, nachdem die Vorarbeiten halt eigentlich das waren, was, äh, was dieses Tor ausmacht. Und dann holt er einen Elfmeter raus, äh, nämlich schon im Stadion gesagt hat, ach du Scheiße. Geht halt in den 16er rein, legt sich den Ball zu weit nach rechts und merkt, er kriegt ihn nicht und fährt halt hin. Und ja. dass das einen Elfmeter gibt, ist ein bisschen fragwürdig, weil ich das Gefühl, also es war kein Elfmeter, ich, glaub, ich weiß nicht, ob ihr irgendwie anderer Meinung seid,
0: aber dass das auch überhaupt funktioniert, also dass der Linienrichter nicht zumindest sieht, oh, ja, nee. Ja, also wenn wir vorher irgendwie über zum Beispiel diese rote Karten-Thematik irgendwie Richtung Videoschiedsrichter oder so diskutieren, <lacht> ob man das als klare Fehlentscheidung umstimmen würde, dann wäre ich bei dem bei der roten Karte von, von Kaya so, dass man sagt, okay, das kann man irgendwie so auslegen, dass man da gelb einfach als Tatsache Entscheidung irgendwie vertretbar lässt, dass der Elfer jetzt hier ist, würde ich als klare Fehlentscheidung dann zurücknehmen. Ja, also,
1: also ich würde es nicht als Schwalbe auslegen, weil das ist so sowas dann auch kein Dein. Es ist einfach zu wenig für den Elfer. Punkt. Ja, es war quasi nichts. Mein, für mich siehst du, dass der Ball, der merkt, der Ball ist zu weit rechts und er stürzt sie mit daher irgendwie.
2: Also, also als klare Fehlentscheidung würde ich den nicht zurücknehmen. Ob man den pfeifen muss, ist für mich wieder was anderes. Aber du, aber das siehst ja genau, also die Qualitäten von Ecker der Hinsardär ist eben schnell, äh, quirlig, auch nicht der, nicht der Größte. Und hat dann einen ganz anderen Schwerpunkt und kommt dann überhaupt in die Situation vor den Gegenspieler. Und der greift ihm schon kurz an die Schulter. Und wenn man, wenn man einfach eine gewisse Geschwindigkeit hat, dann kann das eine Rolle spielen, dann, dann kann ich das aus dem Dritt bringen. Also wie gesagt, also zurücknehmen würde ich den Elfer auf keinen Fall. Ob man den jetzt unbedingt pfeifen muss, weil eben ein bisschen Körperkontakt auch im 16er immer vorhanden ist, das ist wieder was ganz was anderes. Aber das, aber das zeigt für mich oder ist schon ein bisschen sinnbildlich für mich so für die Qualität, dass er einfach diese, diese Schnelligkeit hat und den Antritt, um dann überhaupt in den Raum zu kommen und vor den Gegenspieler oder also zwischen Gegenspielern zu kommen. Ja,
0: also dass das ein absoluter Top-Transfer ist, haben wir jetzt auch eigentlich noch nie so wirklich in unserem Podcast herausgehoben, aber das ist schon auch so einen Spieler am letzten Spieltag ablösefrei zu holen in die dritte Liga das ist, ja, ist schon wundert,
1: total. Also ich glaube das haben wir schon mal angesprochen dass es
0: halt auch also das ist halt verwunderlich ist dass ein
1: Spieler mit so einer Qualität dann noch irgendwie als Free Agent darum steht weil ja, so also in der Situation auch eine, eine Win-Win-Situation ja total ich mein, für ihn ist es ja auch super ich, mein, ich kann mir nicht vorstellen dass das also kommt natürlich ordentlich unsere Saison ausgeht also ist die Frage wie lange halt der Weg zwischen mit uns geht weil das ist halt wieder ein Spieler der einfach eine enorme
0: Qualität hat die vielleicht auch nach Hörung ruft auch das Sagt er ja in den ein oder anderen Interviews, steht ihm wahrscheinlich ein Stück weit nach den Leistungen auch zu. Aber klar, also ich würde auch stark davon ausgehen, dass er nächste Saison nicht mehr dritte Liga spielt.
1: Ja. Sehen wir. ja, im Endeffekt ist es wie Kittel. Also für mich war Kittel halt auch einfach so ein Spieler, der, der ja momentan, der momentan immer noch in der zweiten Liga spielt, aber das Niveau eigentlich schon locker hat, in der ersten Liga jetzt nicht bei Bayern oder Dortmund zu spielen, aber zumindest mal wieder bei Frankfurt oder so. Also deswegen einfach, es gibt halt einfach so Spieler in diesen Ligen, von denen du weißt, das ist nicht für immer hier. Aber genießen wir es, solange er da ist. Und vielleicht kann man ihn ja halten, wenn wir aufsteigen. Das wäre ja noch geiler. Deswegen ja, es ist cool, dass er da ist und solange er da ist, ist er für irgendwie eine Lebensversicherung in vielen Situationen. Vor allem, wenn ich sehe, also ich meine, ich, ich kann schon wieder ins Negative abdriften, aber vielleicht gehen wir erstmal im Positiven weiter. Ähm, diesen Elfmeter nimmt sich natürlich Kutschke und natürlich macht Kutschke den auch wieder souverän. Also macht
0: mhm. Elfmeter schießen, kann er. Und gönnt man ihm auch, finde ich, dass er jetzt einfach mal wieder ein Tor auch zu Buche hat, weil er hat ja die letzten Spiele wirklich seine Rolle mega gut angenommen, hat, war an vielen Toren beteiligt. Also finde ich auf jeden Fall richtig starke Auftritte gehabt, aber als Stürmer halt am Ende dann doch wieder ein an Tor angemessen. Ja, das Problem ist aber am nächsten, also da kann man ja schnell in noch drauf, aber diese, also die
1: Chancenverwertung von Kutschke ist so unter aller Sau. Also natürlich, ich bin geht dir da voll recht, dass er halt irgendwie seine Rolle an, der geht inzwischen besser mit seinem Körper rein, er legt einfach ab, er spielt Vorbereiter, er, macht Räume, er läuft extrem viel, kämpft nach hinten, räumt hinten alles ab und raus. Also der Einsatz ist total da, also da kannst du überhaupt nicht sagen. Allerdings auch in diesem Spiel ja, was da für Chancen liegen gelassen werden, vor allem Kopfballchancen auch, weil du sagst, das ist eigentlich der Kopfballstürmer und das ist, ich meine, wenn wir sagen, ein Stürmer wird an Toren gemessen und du sagst halt, okay, wie viele Tore hat er jetzt die Saison? Sieben? oder so, und da 5, Meter oder 6. vier 3, 4. 5, viele, also ich meine, also Abschluss ist wirklich grausig, und auch in diesem Spiel war es wieder grausig, aber alles andere, was er bringt, ist natürlich äh, extrem mannschaftsdienlich. Und es funktioniert halt, wie du vorhin sagst, eine, einfach in dieser Kombination mit der Jensa extrem gut, weil dieses Räumerei, das ist ja genau das, das ist im Endeffekt genau die Diskussion, die wir in den letzten Jahren immer hatten, irgendwie diese, eigentlich sollte die Kombination aus Lescano und Kutschke ja genauso funktionieren, wie jetzt die Kombination aus Allianza und Kutschke. Ja, und so unterschiedlich sind ja auch Allianza und Lescano eigentlich gar nicht. Gar nicht überhaupt nicht. Genau derselbe Spielertyp. Am Ball gut, relativ Ach. klein, bullig und nur halt hat irgendwie Lescano nie die Wunden gemacht. Und genau das, was wir damals ja gesehen hatten und eigentlich gedacht hatten, die müssten doch zusammenspielen. Genauso spielen die beiden jetzt zusammen und es funktioniert und es liegt nicht daran, dass Kutschke die Tore macht, sondern es liegt daran, dass Kutschke die Räume macht. Und solange es funktioniert, ist das gut, aber es ist natürlich schon teilweise ein bisschen hart und da vielleicht auch mal die Situation in wieder im Spiel, er schießt halt trotzdem immer. Und dann muss ich mir halt irgendwann sagen, okay, vielleicht muss man irgendwann auch mal wieder, ja, er hat die Stürmer-Mentalität, dass er schießt, aber auch in diesem Spiel waren ein, zwei Situationen dabei, okay, dann kann man vielleicht auch mal noch mal querlegen, wenn man dann so schießt. Dann, da stehen Leute und dann kann man vielleicht auch noch schießen. Aber ich würde mir ja auch total freuen, wenn er einfach, dieser Knoten platzt und der schießt einfach aus dem Spiel die Dinger wieder rein. Das wäre ja noch viel geiler. Nur es werden ja. zu gönnen, ja. Zu gönnen wäre sie. Schauen wir mal, was passiert. Ja, ja, dann steht es 3-1, 41. Minute und eigentlich musst du jetzt mit 3-1 in diese Halbzeit gehen, aber auch das schaffst du nicht. Und dann vielleicht wieder mal wieder ein bisschen, um den Negativen zurückzukehren.
2: Äh,
1: ich meine, dann wirst du halt dann irgendwie gefühlt sind alle mit dem Kopf schon in der Halbzeit? Ich kann mich erinnern, dass irgendjemand neben mir stand, der geflucht hat bis darauf, weil es nach zwei Minuten Nachspielzeit, die ja eh viel zu lang waren, noch eine zweieinhalbte gibt, weil wir zwölf also keine von der Ahnung damals und da wieder vollkommen irrational rumrantet. Und unsere Mannschaft ist es, es schafft, um 45 plus drei einfach noch mal einen auf einer Außenbahn durchsprinten zu lassen, eine Flanke. In die hintere Hälfte des 16ers gibt und da steht wieder jemand Mutterseen allein, kann den Ball annehmen, kann ihn ablegen auf den nächsten, der Muttersehn allein steht, und der wurscht ihn dann halt mit einem abgefälschten Schuss irgendwie rein. Aber das ist ja genau das wir vor sagen. Wie kann das sein? In so einer Situation natürlich geht das schnell. ja Aber du hast da hinten fünf, sechs Leute in dem 16er. Die sind eigentlich da. Und es sind zwei Gegner frei und die machen das Tor, dann glücklich, aber sie machen das Tor. Das hat so hart erinnert an das Relegationshinspiel noch in der allerletzten Sekunde der Nachspielzeit nochmal einmal abgeschaltet, bald durch den 16 er Gegtor. Ist man da mit dem Kopf dann einfach in der Halbzeit oder ist das einfach... Ist
0: ja, man macht sich halt in der Situation dann schon viel kaputt, was man sich eigentlich in dieser so mega guten Halbzeit eigentlich erarbeitet hat, weil 3-1 hat dann doch nochmal was komplett anderes, das heißt ein
1: 3-2. Und dann gehst du, okay, dann gehst du mit 3-2 in die Halbzeit, was ja irgendwie auch okay ist. Und vom Spiel, wie du es gesehen hast, dann, ja. Wir sind extrem dominant, wir sind die viel bessere Mannschaft. Wir führen nicht so hoch, wie wir führen müssten, weil wir es uns selber zuzuschreiben haben, weil wir die Tore nicht machen. Und dann hast du aber so eine zweite Halbzeit, für die es mich immer noch gruselt. Aber für mich war diese zweite Halbzeit einfach genau das Gegenteil dieser ersten Halbzeit. Also verwaltet, nichts mehr getan, gehofft. Belohnt worden dadurch, dass der Gegner halt irgendwie seine Chancen nicht nutzt. Also ich kann mir eine Situation nennen, sondern bei der Gegner Mutter sehen, allein zwei Meter vor der Torlinie standen, nicht gemerkt hat, dass er den Ball hat und dann den Bundich anschießt. Und klar hatte jetzt da irgendwie Zwicka und ich 500 Chancen in der Zeit. Aber wenn das Ding 3-3 ausgeht, was passieren kann, dann
0: das ist das jetzt nur sehr zu tun. Und dann sitzen wir wieder da und sprechen über zwei verlorene Punkte. Ja,
1: also deswegen, ich verstehe es nicht, woher kommt diese zweite Halbzeit? Also die erste Halbzeit furios, aber hinten nicht, nicht konsequent genug und die zweite Halbzeit gar nichts und dann am Ende boah, halt irgendwie über dieses Spiel geduselt und dann schießt er halt ein 4-2, was folgerichtig dann mal irgendwann Konter war, der dann von Beister abgeschlossen wird. Aber da hatte ich auch noch Angst, wenn der in der 5 Minute das Tor nicht macht, hatte ich auch noch Angst, dass vielleicht danach noch das 3-3 fällt.
2: Ich meine, das Spiel hat dir halt einfach wieder vor Augen geführt, dass es noch nicht so gegeben ist wie im Braunschweig, dass du einfach in jedem Spiel und über 90 Minuten defensiv stabil stehst. Du hast dann immer wieder, wie du auch schon gesagt hast, ich weiß nicht, sind es Aussetzer oder Unkonzentriertheiten, das ist einfach von außen relativ schwer zu erklären, weil man da einfach nicht in genug auch im Training und an der Mannschaft dran ist. Aber zumindest ist es gegeben, dass du über 90 Minuten noch nicht das abrufen kannst. Und das äh, führt dann einfach immer wieder auch zu gefährlichen Situationen und Gegentoren. Und absolut, also du hast es ja auch gesagt, ich meine, gehst du mit 3-1 in die Halbzeit, dann sollte das schon einfach mehr als die halbe Miete sein, um das Spiel zu gewinnen. Dann bist du aber bei 3-2 und dann hast du auch noch ja, einfach Chancen für den Gegner zum 3-3 und dann kann natürlich auch sowas schnell mal kippen.
0: Ja, also was halt in der zweiten Halbzeit schon auffällt, ist, dass wir uns relativ weit hinten reindrängen lassen und selber zurückziehen. Vielleicht, weil ja, das irgendwie unbewusst irgendwie selber eine Sicherheit gibt, stabiler zu stehen, wenn du irgendwie kompakter bist. Aber dass das halt eigentlich nicht, nicht zielführend ist oder ja, zumindest gewisse Risiken birgt. Ja, glaube, ich weiß auch die Mannschaft selber, weil ich habe schon gesehen, dass es halt weiterhin eine konzentrierte Abwehrleistung war. Ich habe jetzt nicht so viele Chancen noch, noch im Kopf. Natürlich waren die auch da und natürlich darfst du dich auch nicht beschweren, wenn Zwickau wenn dann irgendwie mit dem Druck, den die definitiv ausgeübt haben, zum 3-3 kommt. Aber ich fand es eine sehr konzentrierte Abwehrleistung im zweiten Durchgang auch.
1: Ja, das, ja ich sehe jetzt auch nicht so die, die krassen Fehler. Also wenn wir jetzt diese eine Situation, in der plötzlich der Gegner wirklich, also wirklich zwei, drei Meter vom leeren Tor stand und den Ball nicht reinmacht, das war halt irgendwie auch ein bisschen Zufallsprodukt, da haben wir den Ball auch einfach nicht rausbekommen. Aber was ich mich halt in Situation Situationen frage, ist das halt dann, ist das die taktische Anweisung von Sabine in der Halbzeit zu sagen, okay, erste Halbzeit war furios, aber irgendwie hat es nicht jetzt netto nicht so funktioniert, wie wir es eigentlich gebraucht hätten für
0: den Aufwand und jetzt stellen wir uns rein, um nicht einen Konter zu kassieren? Weil ich glaube nicht, also ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht die, die Vorgabe von ihm war und ich glaube auch nicht, dass ihm das gefallen hat, wie. Weil das kann Liegt ich mir viel, eben auch dass wir nicht vorstellen. Sind. Weil natürlich ist das,
1: eine, weil ja schon gesagt, natürlich ist das ein Ansatz in den Situation, dass du sagst, okay, ich stelle mich jetzt rein und um einfach um stabil zu sein, den Konter zu setzen in der Situation und dann hoffen, dass ich halt irgendwie in der 70. Minute schon in der, den Konter setze, oder 60. zum 4-2 und dann ist aus. Das kann ja auch passieren. So, wir hatten nur diese Konterschossen irgendwie nicht wirklich. Aber ich finde, es ist irgendwie. Da will ich jetzt nicht wieder in diese Anspruchkiste rutschen. Aber ich finde es halt auch einfach so gefährlich. und dann Natürlich kannst du auch, wenn du offensiv spielst, gegen Zwickau, auch nochmal ein Gegentor kriegen. Aber ich glaube, es ist in so einer Situation, vor allem wenn man die erste Halbzeit gesehen hat, doch eher wahrscheinlich, dass in der zweiten Halbzeit dann, dann gewinnt sie die zweite Halbzeit 2-1, wenn es genauso läuft wie in der ersten. Aber sich hinten reinzustellen und einfach nur auf einen langen Ball zu hoffen.
0: Hm. Hm. Ja, also wäre sicherlich mal interessant zu sehen oder zu hören, wie, wie das die Spieler oder der Trainer noch mal gesehen hat. Vielleicht haben wir irgendwann die Möglichkeit mal noch dazu, auch das mal zu fragen. Ja. Naja, ansonsten
1: nehmen wir das Positive raus. Also ich meine, das hast fünf Spiele in Folge ungeschlagen jetzt wieder. Es, sind, es ist halt wirklich so ein Wellending. den ersten fünf Spiele waren ungeschlagen, dann hast du fünf Spiele ohne Sieg gespielt und dann spielst du halt fünf Spiele wieder ungeschlagen. Mhm. Und man merkt es ja jetzt auch schon wieder, man merkt, wie in den ersten Spielen darüber geredet haben, wie wir jetzt darüber geredet haben, das ist halt auch
0: alles nicht Gold, aber es ist auch alles nicht Scheiße. Was ich schon interessant auch danach fand, war die Aussage von Sabine, dass er sagt, er gewinnt lieber 4 zu 2 als 2 zu 0. Das ist ja jetzt auch eine Aussage, die du nicht jedem Trainer irgendwie so zuordnen kannst. Hätte ich jetzt auch ihm nicht unbedingt so zugetraut, weil ich meine, also viele Dinge dann doch erstmal auf eine also solide Defensive irgendwie wert. Aber du hast schon in dem Spiel auch, finde ich, extrem gemerkt, gerade in der ersten Halbzeit, weil das einfach begeisternder Offensivfußball auch war, wie sehr die Leute in Ingolstadt danach auch irgendwie lechzen. Eben dieses, ja, wir feuern da vorne raus, was geht und schießen zur Null aus allen Lagen und ja, arbeiten uns Chancen am Stück und zur Null geht dann hinten eben auch einer rein. Aber das ist halt ja eine andere Situation dann einfach in dem Spiel als irgendwie in dem Haching-Spiel, wo halt beide Seiten relativ tief stehen und das ist halt ein Top-Spiel und am Ende geht es 0-0 aus. Aber natürlich ist das für den neutralen Betrachter einfach nicht so, nicht so schön zu sehen und genau das ist halt das, was Ingolstadt auch mal wieder langsam braucht irgendwie begeisternden Offensivfußball. Und das kam mir in dem Spiel echt gut an, ging man auch wieder sagen muss, in seiner Zeit hast du dann auch wieder teilweise Pfiffe gehört, obwohl du drei zwei vorne bist und ich halt eben zurückgefallen ist. Das, das hat dann die Kehrseite wieder. Ich finde halt irgendwie, also die Pfiffe ist
1: dann auch wieder komplett unangebracht. Ja. Was ich da verstehe, ist natürlich dieses, vor allem für den jetzt neutralen oder halbneutralen Zuschauer, der war da hingeht bei bei 5 Grad, ja, dass du natürlich, wenn du schon, Dritt, schon Drittliga-Fußball anschaust, dass du dann eher sowas wie 4-2 erwartest als 0-0. weil Drittliga-Fußball ist halt auch nicht taktisches 0-0 äh, auf höchstem Niveau, ja, sondern Drittliga-Fußball ist halt eher, wir haben genug drüber geredet, beide Seiten machen Fehler, und dann ist ein 4-2 natürlich auch wesentlich besser anzuschauen als ein 0-0, das jetzt nicht dran liegt, dass da gerade die zwei besten Mannschaften der Welt 0-0 spielen, sondern das halt eher so ein bisschen abgetastet wird und nichts passiert. Ja, genau. Und ja, das ist halt so ein bisschen auf der Trade-Off. Wenn ich mir schon dritte Liga anschaue, dann will ich halt auch ein bisschen was sehen. Das kann ich schon verstehen. Und deswegen kann ich auch die Argumentation verstehen. Mit dem lieber 4-2 als 2-0. Ja. Gut. Ansonsten, wir sind
0: Zweiter. Plötzlich wieder. Ja, was halt auch wieder irgendwie nicht gerade für die Liga spricht. Also, ich hätte auch, wenn man sich halt die Welle anschaut, dass was wir durchstrecken, auch Halle und vor allem auch Braunschweig irgendwie haben, also gerade die zwei hätte ich halt ja, oder jetzt auch wesentlich wieder stabiler irgendwie eingesetzt. Hachen hat halt zumindest irgendwie dann, spielt dann halt im Zweifel 0-0. <lacht> und ja, ist auch nicht schön anzuschauen, aber die haben halt eine Niederlage und das hält die halt auch irgendwie oben, weil der Rest halt auch nicht konstant gewinnt zumindest. Duisburg hat jetzt, glaube ich, vier, vier Siege am Stück schon. Ja, damit bist du halt dann auch gelangener Tabellenführer. Ja, es ist halt das
1: Ich meine, Wir ja wirklich einen dicke Durchstreik jetzt zwischendurch auch und dass du so schnell, natürlich mit drei Spiele gewonnen, aber dass du so schnell quasi wieder auf 2 kommst. Das, aber das hat die Dritte Liga eigentlich jedes Jahr ausgezeichnet, dass kaum einer absetzt und dass es bis zum Ende sehr eng bleibt, von dem wir, muss man halt nie den Teufel an die Wand machen
2: eigentlich. Ich meine, das ist genau das, wo ich auch nochmal darauf hinweisen wollte. Ich habe mir nämlich auch das in Erinnerung gehabt, die Situation mir mal genauer angesehen. Also wenn du jetzt mit dem Schnitt 15 Spiele, 28 Punkte, dann würdest du am Ende der Saison, wenn du den halten könntest, bei 70 Punkten rauskommen. Und das ist dann einfach so, in der letzten Saison 70 Punkte war Wien Wiesbaden auf dem Relegationsplatz. 71 Punkte war der KSC auf dem zweiten Platz und der ist aufgestiegen. Und das haben wir ja auch schon ganz am Anfang bei der Saisonvorschau gesagt. In der 20er-Liga und gerade in der dritten Liga, wo die Mannschaften schon relativ ausgeglichen sind, da wird jeder mal eine Durchstrecke haben, da wird jeder auch mal Punkte lassen. Und da geht es halt darum, vor allem konstant zu punkten.
0: Genau so ist es, ja. Also natürlich, wir dürfen uns jetzt auch wieder mal wieder nicht davon blenden lassen, von diesen Spielen aus der letzten Phase zwischen den Länderspielpausen mit vier ungeschlagenen Spielen, drei Siegen davon weil es halt natürlich auch eigentlich relativ einfache Gegner waren, mit Ausnahme dann von Braunschweig, die aber halt auch in der schwierigen Phase sind. Also das Spiel wäre definitiv auch anders gelaufen, irgendwie Anfang der Saison. Aber gut, du musst halt auch gegen solche Gegner erstmal deine Spiele gewinnen oder deine Punkte holen. Deswegen haben wir halt in der letzten Phase jetzt auf jeden Fall einfach mal abgeliefert, punktemäßig. Und jetzt mal schauen, wie es halt weitergeht. Jetzt hast du irgendwie die drei M's vor der Brust, Mannheim, Meppen und Magdeburg. Da habe ich nachgeschaut, die haben auch alle aus den letzten fünf Spielen jeweils nur einen Sieg geholt. Also auch das ist ja nicht so, dass wir da nichts holen müssen.
1: Ja. Dann hoffen wir mal darauf, dass der Trend sich nicht, oder äh, Trend schon, aber es sich nicht das wiederholt mit äh, auf, ab, <lacht> auf, ab. Ja. Weil jetzt wären wir definitiv gerade wieder an ab. Ja. Aber, nein, äh, positiv. Vielleicht ist eins noch kurz vor Schluss, wenn man raus will, ist irgendwie die Stimmung, die jetzt so wieder herrscht, gerade aktuell, was mich ja irgendwie überrascht hat, auch nach dem Spiel, was also überrascht, also irgendwie nach dem Spiel gegen, gegen Zwickau, war halt dann doch diese, diese Feierlust am Ende des Tages, weil irgendwie diese, dieser Sieg wurde doch wieder ganz gut zelebriert irgendwie und auch ein bisschen intensiver nach dem Spiel mit der Mannschaft und das finde ich ein total positives Zeichen. Ich weiß gar nicht, warum mich das überrascht oder irgendwie haben wir schon gefeiert, aber irgendwie war das wieder eine andere Qualität, als das, was jetzt irgendwie über Jahre, also Jahre weg jetzt sowieso war, aber jetzt irgendwie auch dieses Jahr war. Und vielleicht ist das auch nochmal so ein Zusatzfunken, weil dieser, dieser, dieses Feiern mit der Mannschaft war da nochmal ein Tick intensiver irgendwie. Und weiß nicht, Martin, wie siehst du generell die Stimmungsentwicklung, Stadion, Stadion,
0: Mannschaft? Meinst jetzt Support oder einfach so Stimmungslage auch? Beides, ja. Sport grundsätzlich auch Ausbaufähig, aber man merkt halt schon, einfach wenn es auf dem Rasen stimmt, dann, dann geht auch was. In Phasen wo, wo gedrückt wird, ja und Stimmungslagen, -mäßig, also mich hat das auch nach Zwickau ein bisschen überrascht, dass jetzt schon wieder sehr sehr große Töne von einigen Fans, auch vom Vorschreier, ähm, gespuckt werden Richtung Aufstieg. Finde ich ist in der Situation nicht angebracht. Aber grundsätzlich kann man das ja positiv werden, dass halt im Umfeld des FC Ingolstadt auch mal wieder gute Stimmung einfach ist. Ich fand es überraschend, auch zum Beispiel beim, beim Mitgliederversagen oder noch extremer beim Fan-Treffen, dass eigentlich kaum kritische Themen irgendwie angesprochen wurden. Ich meine, das waren jetzt beides irgendwie Treffen, die zum ersten Mal nach dem Abstieg auch irgendwie stattgefunden haben. Ähm, ja, also... Donald hat ja irgendwie geschrieben, dass ich offenbar beim fan der Kritischste war. Das muss, wer mich erkennt, dann aktuell Mit auch einiges. Der kann auch einiges heißen. kann das denn sein? Du kritisch? Quatsch, komm. Ja, also, das hat mich ein Stück weit überrascht und kann da auch nur davor warnen, dass wir uns halt jetzt nicht komplett blenden lassen. Also, es ist gut, dass die Mannschaft den Kredit hat, den man ihr halt auch einfach ab kaufen kann, dass, dass die mit vollem Herz dabei sind und dass das eine komplett andere Mannschaft und eine Einstellung ist, die wir die letzten Jahre nicht hatten. Aber mich hat überrascht, dass das alles so flüte voller der Eierkuchen ist. Ja, dafür sind wir ja da. Ja. Wir
1: mahnen und warnen. So, hast du dir gesagt. Ja, das ist ja genau das, was ich vorher gesagt habe. Also, ja, also wir haben es in, den ersten, in der ersten Hochphase gesagt, wir haben es jetzt heute auch wieder in dieser Hochphase gesagt. Man muss die Spiele halt auch inhaltlich bewerten. Man sagt ja irgendwie immer so, ja, nachher fragt keiner mehr, wie du gewonnen hast. Und genau das ist ja genau die Gefahr. Also wenn du immer irgendwie Spiele so oder so gewinnst. Oder also das, das können keiner. wir
0: uns zumindest nicht angreifen lassen, dass wir nicht fragen, wie wir gewonnen haben.
1: Genau. Dafür sind wir da. Wir mahnen, wir waren wir sind kritisch. Wir
0: sind aber natürlich auch positiv. Ich meine, wir sind auch ein bisschen... Ja, also mir hat das jetzt auch die letzten Spiele einfach extrem Spaß gemacht, weil das ja, begeistert auf, auf dem sie ist, den ich jetzt auch in Ingolstadt schon länger nicht mehr so gesehen habe. Und klar, natürlich auch so eine Halbzeit wie, wie die erste im Braunschweig oder so. Sowas macht halt einfach viel, viel mehr Laune, als irgendwie mit einem 0-0 in die Pause zu gehen und dann irgendwie zäh, unentschieden zu spielen, vielleicht zu verlieren, mit Glück mal zu gewinnen. Aber so, so Halbzeiten brauchst du halt auch einfach mal.
1: Ja. Eben, aber deswegen ist es halt auch wichtig, nicht erfolgsblind zu werden und einfach nur zu sagen, ja, alles super, alles toll, weil es sind halt einfach viele Schwächen auch irgendwo, was ja vorhin ist. Und zum anderen, was du ja gerade gesagt hast, ist dieses, diese Gefahr jetzt schon wieder groß, auch Aufstieg zu schreien, kann natürlich die Stimmung auch extrem wieder vergiften, wenn es mal wieder doch
0: schlechter läuft. Genau, also es, es entwickelt sich halt schon wieder eine, eine leichte Anspruchshaltung jetzt dadurch und im Endeffekt haben wir halt aber auch von Anfang an gesagt, naja, wahrscheinlich geht es bis zur Winterpause halt einfach auch nur darum, dran zu bleiben. Das, das Teilziel scheint jetzt schon mal so weit zu erreicht, jetzt müssen wir noch die, weiß nicht, sechs Spiele sind so bis zur Winterpause irgendwie sowas, ähm, ordentlich rumbringen, um halt auch da in, der, in der Phase dabei zu bleiben. Aber letztendlich auch die, die Aufstiegsfrage wird sich irgendwie dann im März, April entscheiden, wenn du da nochmal so konstant punktest. Was ich halt einfach herausheben möchte, ist, wie, wie sehr wir aus diesem Loch, das wir irgendwie im September hatten, da wieder rausgekommen sind. Weil das ist ja eigentlich immer diese Schwierigkeit halt. Wenn du mal in einem Lauf drin bist, dann, dann läuft vieles von alleine. Aber halt einfach ja, diesen Schritt zu schaffen von, und da gab es ja auch negative Interviews auch von Kutschke und so weiter über manche Mannschaftskameraden, dass manche nicht mit 100% dabei sind und so weiter, manche meinen, es läuft von alleine, hin zu wieder einfach einer absolut stimmigen Truppe und das sieht man ja von außen wirklich, dass es in der Mannschaft halt einfach passt, gerade. Das ist ja eigentlich die Herausforderung und die scheint ja echt ziemlich gut von allen Beteiligten irgendwie bewerkstelligt worden zu seinem Mannschaftstrainer-Team Umfeld
1: No. Das würde ich so stehen lassen. Und sagen, wir beenden für heute. Nächstes Spiel ist in Mannheim. Fahrt alle nach Mannheim. Gibt Busse. Also, fährt noch, oder? Gibt schon noch Plätze? Ja, bestimmt. bestimmt. Tokio Chance hat seit Legion. Also, meldet euch fleißig an, fahrt hin. Das ist ein ganz schönes Stadion eigentlich. Auch mal was Neues, Weiter noch nicht schon, aber... Ja, glaube ich, wieder auch ein interessantes Spiel. Ja. Gut, dann hören wir uns... Es gibt ja eine Länderspielpause, wir hören uns dann wieder. Ja, da müssen wir uns tatsächlich mal zeigen. Vor nehmen. Weihnachten, bestimmt ja. noch mal. Klar, wir haben noch genug Spieler. Also irgendwann, irgendwann in der Adventszeit, wenn die Startezeit zu Start wird, dann kann man mhm. wieder granteln. <lacht> Bis dahin,
2: Servus. Adi. Servus.